בכל יום נתון פרק 421, והיום מגיעים אלינו גל אלברמן, המנהל הספורטיבי של מכבי חיפה, שיעשה איתנו שיחה, אני כבר עכשיו אומר לכם כי אני מקליט את זה, כאילו, אחרי, שיחה מרתקת על כדורגל, על האישיות שלו, על האופי שלו, על המוטיבציה הפנימית, על... על, על מה מייחד את מכבי חיפה כרגע, מה הוא עושה, מה העבודה שלו, על, על ההיכרות שלו עם קקה, וקים קלסטרום האגדי, באמת מרתק. ואז משה דוידוביץ' ידבר איתנו על משחקי קריסמס, הו הו הו, בפרמייר ליג וב-NBA, ואפילו שיחה ארוכה למדי על אלכס קרוסו, אחי ודודי ו- 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 ואהובי. אבל לפני הכל, פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח'-י' שהם אלו שמעניקים לנו חסות מרכזית לפרקים האלה. אז ככה, הפרמייר ליג הודיעה השבוע שחתמה על הסכם עם בנק ברקליז עד סוף עונת 2024-2025. ההסכם מסמן 20 שנות יחסים בין הבנק המרכזי הזה לפרמייר ליג, אבל הפרמייר ליג תישאר פרמייר ליג. ולא תצמיד את השם של, של הבנק לשם שלה, כפי שהיא עשתה בעבר. אז ככה, שני, שני דברים על הנושא הזה. אחד מהדברים שאני לא אוהב בעולם החסויות, זה שספונסרים מכניסים את השם שלהם לשם של הארגון הספורטיבי שהם מעניקים לו חסות לטווח הקצר. קודם כל, בעיניי זה מסוכן לספונסר. אוקיי, תחשבו על כמה אנשים עדיין קוראים למכבי תל אביב בכדורסל, מכבי יליד תל אביב. וזה בגלל הזיהוי הכמעט מוחלט במשך עשרות שנים של אליט. חברת השוקולדים והממתקים עם מכבי תל אביב. אלקטרה, פוקס, פלייטיקה, שילמו מלא כסף, משלמות עדיין, כדי לשנות את השם של מכבי תל אביב בכדורסל למכבי פלייטיקה תל אביב, מכבי אלקטרה תל אביב, או מה שזה לא יהיה. האם זה השתנה? אני שואל ברצינות, מי קורא למכבי תל אביב, מכבי פלייטיקה תל אביב היום? אולי רק בתוך... הארגון. אנחנו מדברים על מיעוט של המיעוט מהאוהדים שקוראים למכבי תל אביב מכבי פלייטיקה, אוקיי? דבר שני, ה-NBA לא קוראת לעצמה NBATNT, נכון? אה, זאת ליגת ה-NBA, בוסטון סלטיקס, היא לא בוסטון ויסטה פרינס סלטיקס, השם בוסטון סלטיקס זה המותג. רוצה להיות מזוהה עם זה? תשלם סכום מסוים ותקבל חשיפה מסוימת. כל הקבוצות האירופאיות והישראליות שמנסות בכוח להכניס את השם של... של הספונסר לתוך השם שלהן, זה סתם, זה לפי דעתי עושה יותר נזק מיתוגי לשני הצדדים מאשר תורם לשני הצדדים. אני לא חושב שיש אוהד אחד שאוהב שמות מסחריים בשם של הקבוצה שלו. לא חושב שיש אוהד של קבוצה אחרת שזוכר שמות של הספונסרים בכלל בגלל שהם בשם של הקבוצה שלו. אולי בנטון טרוויזו או ארמני מילאנו, אוקיי? אולי הפועל בירה מכבי תל אביב האגדי. אבל בסך הכל, בחייכם. פועל בנק יהב ירושלים, מי בכלל זוכר שבנק יהב נותן חסות לקבוצה הזאת? שואל ברצינות, באמת שאני שואל ברצינות, אתם יכולים להגיב לי בקבוצת, בכל יום נתון, הקבוצה. הפועל יונט חולון, אתם יודעים מה זה יונט בכלל? אתם, אתם יודעים מה זה יונט בגלל הפועל חולון? אתם ידעתם שמכבי ראשון לציון קרויה בכלל מכבי אפי קפיטל ראשון לציון? ליגת העל בכדורסל, סליחה, ליגת העל בכדורגל זאת ליגת העל, אוקיי? ותמיד תישאר כזאת. גם אחרי ששינתה את השמה, את שמה מהליגה הלאומית לליגת פלאפון, אוקיי? ו, ובקיצור, ביום יום אף אחד לא קורא לליגה על שם הספונסר, אוקיי? לליגת העל לא קוראים ליגת הבורסה לניירות ערך, ולא משנה כמה הבורסה לניירות ערך משלמת וכמה פעמים זה מופיע בעיתון, 
אוקיי? חלאס עם השקר הזה. אף אחד לא קורא למכבי פתח תקווה, מכבי איקאה ראשון לציון פתח תקווה, נכון? בטח חשבתם שאיקאה לקחה עליהם חסות, זה לא קרה. בקיצור, חסויות זה אחלה, אבל יש חסות ויש שינוי שם. ושינוי שם פחות קול מחסות. ודבר שני, כן, הגענו לדבר השני, כי אמרתי הרבה דברים, עכשיו זה הדבר השני. ברקליז, אותו בנק אנגלי, כן ייקח את חסות השם לליגת הנשים של אנגליה, ה-WS, משהו, הפרמייר ליג של הנשים. אבל, וזה חשוב מאוד להעביר, זה אבל מאוד חשוב, הם ישקיעו, הברקליז, ישקיעו סכום שיא בפיתוח כדורגל לנשים בבריטניה. יותר מ-30 מיליון לירות סטרלינג יושקעו אה, בהקמת יותר מ-8,000 בתי ספר לכדורגל לילדות עד 2024. היום יש 12,000 בתי ספר לכדורגל ילדות באנגליה, שזה חלק ממועדונים וחלק מ... אנחנו מדברים על גידול מטורף, אוקיי? אז נגיד אתם רוצים לקנות את השם של המועדון או של הליגה, אוקיי? בתור ספונסר. יופי. תשקיעו מלא כסף בפיתוח הדבר הזה לטווח הארוך. תייצרו הזדהות עמוקה. אז אולי יש שווה לשנות את השם. הבנתם? איקאה רוצה את ליגת העל של ישראל, אתם רוצים שהיא תיקרא ליגת איקאה? מצוין. תבנו 80 מגרשי אימון עם דשא ותאורה לילדים ברחבי ישראל בהסכם לעשר שנים לפחות. וואלאק. אז שינוי השם שווה משהו יותר משינוי השם. אתם בעצם מייצרים הם, השקעה משותפת, אתם מייצרים נכס משותף, ואז אתם גם יכולים להכניס את השם שלכם לתוך הנכס הזה. אז הביקורת פה היא לא רק על ספונסרים ולא רק על מועדוני ספורט או ליגות ספורט, הביקורת כאן היא בעיקר הדדית. <laughs> אני מבקר את כולם באופן שווה. אתם רוצים השקעה טובה, ואתם רוצים שהשם שלכם יבלוט, אז תחשבו לטווח הארוך. תחשבו על השקעה בשורשים של הדבר הזה שאתם משקיעים בו כסף. כי אז הכסף מגיע למקומות הנכונים ויבנה את המותג לטווח הארוך. וזה לא יהיה רק באתר של מנהלות הליגה, שאני לא יודע כמה החשיפה הזה שווה באמת, ולא יודע כמה זה שווה הזדהות, אוקיי? אז זה, זה כל מה שאני אומר, אני יודע זה קצת נישתי, אבל אנחנו פה פודקאסט נישתי. הפינה בחסות קבוצת חטיות שמביאה לכם את טלוויזיית LG, אולד של LG. אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, איכות התמונה הטובה ביותר בעולם, וזה לפי כל הסקירות המקצועיות, הביקורות גולשים, המדע. דרך אגב, באמת... צפייה ב-LG זה באמת צפייה אחרת. בטלוויזיה, אומר את זה מתוך ידע אישי, רק שתדעו. מי זו קבוצת חטיות? היא יבואנית המותגים המובילים, LG, הייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד קבוצת חטיות מביאה את שירות 100% איתך, שירות זוכה פרסים. המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה, ללא אותיות קטנות, וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר, לא סתם, החבר'ה של... חטיות זכו בפרס המיל בתחרות היוקרתית של שירות וחוויית לקוח. אה, עד כאן פינת אה, דיל השבוע בחסות קבוצת חטיות ואני רוצה אה, לתת קצת אה, 
כמה דקות על, ה... על סיום גיוס הכסף לספר שלי ברוך... על ברוך דגו, דגו, סיפורו של ברוך דגו. הצבתי רף יחסית גבוה, 100 אלף שקל. ומתוך אמונה שאני יכול להגיע ל-100 אלף שקל האלה. ועשינו את זה, הצלחנו, הגענו לזה. זה יעזור לי לכסות את כל ההוצאות על הספר. תאמינו לי, יש הרבה הוצאות על ספר, במיוחד ביוגרפיה שנכתבת במשך ארבע שנים, וזה זה, 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 זה עבודה. זה הרבה כסף, אז אני רוצה להודות לכל מי שרכש את הספר או את שורות אחרות, ובאמת, די בפשטות לא הייתי עושה את זה בלעדיכם, אז באמת, תודה רבה, מיליון תודות, מאה אלף תודות, לא יודע, מלא תודות למי שרכש. אני גם רוצה להגיד שאתם יכולים להמשיך לרכוש. אם לא רכשתם עדיין, אתם יכולים לרכוש במחיר מופחת, כי המחיר של הספר יהיה 100 שקל, והמחיר של הספר עכשיו, ברכישה מוקדמת, הוא 80 שקל. ואתם יכולים לרכוש שני ספרים ב-150 שקל, ויש עוד כל מיני תשורות כאלה, כולל לקבל הקדשה ממני ולקבל את הספר באופן אישי. אתם יכולים לעשות את זה, ויש עוד זמן לרכישת הספר במכירה מוקדמת. תנצלו את הזמן הזה כדי לרכוש את הספר ולהבטיח לעצמכם ספר ספורט, שאני מקווה מאוד שהוא יהיה ספר מאוד טוב ושיזכה בביקורות מצוינות, ובאמת חשוב לי מאוד ש- שאתם, מאזינים שלי, תקראו את הספר הזה, כי הוא חלק ממני כבר, אני הרבה זמן עובד עליו. אז זהו, עד כאן, אנחנו עכשיו עוברים לגל אלברמן, שידבר איתנו על... מכבי חיפה, על העבודה שלו, על קורסים עם קקה, באמת, דברים מרתקים, יאללה, תעברו לגל. דקל קינן מספר שכשהגיעה אליו הצעה מסינסנטי, והוא החליט לחתום שם, הוא ישר פנה אל גל אלברמן. חשב גל מחייך. שיחקת אז במכבי חיפה? והוא מספר שתמיד הוא העריך את הדעה שלך ודרך החשיבה שלך ורצה לשמוע מה אתה חושב על המעבר. פרגנת והכל, <laughs> ואז למחרת בבוקר שאלת אותו, שאלת את, ד, את דקל אם מתכננים לשחק איתו כבלם במרכזי מתוך שלושה בלמים. עכשיו, <laughs> 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 זה מה שקינן אומר. הופתעתי, אמרתי לו שאני אפילו לא יודע איפה העיר נמצאת ואיך הוא כבר יודע שמשחקים עם שלושה בלמים. מה סיפרת לו אז, דרך אגב? האמת שכן, זה סיפור קצת מצחיק. המאמן שלהם נכח באימון שלנו, ושאלתי דקל מי זה הבחור הזה, הוא סיפר לי שיש לו איזושהי הצעה מסינסינטי והמאמן נמצא כאן כדי לדון איתו בנוגע למעבר. אני חושב ש... יש בי איזושהי סקרנות מסוימת לגבי כדורגל בכלל, והכדורגל האמריקאי אה, סקרן אותי מאז ומתמיד משום מה, והיה לי בזמנו קוד גישה לאינסטאט, כן. אה, זה היה כבר בשלב האחרון יחסית אה, של הקריירה שלי, וסקרן אותי, סקרן אותי לדעת מה הקבוצה, מה, איך היא משחקת, איפה היא משחקת, מה המטרות שלה, כדי אה, להשאיר את הידע שלי ולהבין לקראת מה דקל הולך לחוות. ומסתבר שהסקרנות שלי הייתה גדולה משלו אפילו ו... הוא אומר לי שהוא ישב לראות את הקצירים שלהם מעונה קודם כדי להבין את השיטה ואם זה יכול להתאים לי כבלם, כאילו זה מה שדקל אומר. דרך אגב דקל גם דיבר איתי באותו זמן ו... 
אני הכרתי את סנצנטי בגלל שבדיוק עשיתי כתבה כי יש להם איזה קשר מאוד מיוחד עם האוהדים שלהם וסנצנטי זה עיר מאוד צומחת בארצות הברית ואני גם כן סוג של אובססיב לגבי ה-MLS וכדורגל אמריקאי וכולי אז כאילו דיברתי הוא בטח קיפל ממך את הקטע המקצועי הקטע שלי עם סנצנטי אבל אז קנן מסכם ואומר מאוד אופייני לגל יסודי מאוד חרוץ מאוד הוא לא רצה לתת לי חוות דעת לפני שהיא ובדק את השיטה ודרך אגב הוא ידע ש... הם משחקים על דשא סינתטי. אז היום גל אלברמן מביא את כל היסודיות הזאת ואת הרצינות הזאת לניהול הספורטיבי של מכבי חיפה, הוא המנהל הספורטיבי של מכבי חיפה, ואני אתחיל בשאלה שאני שואל את כולם, מה זו מנהיגות עבורך? אני חושב שזאת שאלה שלרוב אתה פותח איתה את הפוסטקאסט והיא עושה איזשהו סוג של בילדאפ ושיחה, פותח את השיחה בצורה מאוד מעמיקה. זאת שאלה באמת מאוד מאוד גדולה ככה שאני יכול להתייחס בגדול איך אני רואה את עצמי כמנהיג ומה הכלים שאני משתמש בהם על מנת להפוך למנהיג טוב. בגדול אני חושב שאני משתמש בעיקר במודעות עצמית גבוהה, לדעת מה התחומים שאני טוב בהם, מה התחומים שאני פחות טוב בהם, על מנת גם לחזק את הצדדים החזקים בי וגם לתת אולי לאנשים מסביבי לעזור לי. לגדול ולהתפתח באמצעות הידע שלהם, באמצעות החריצות שלהם וזה מתחבר גם לקריירת המשחק שלי כי אני חושב שגם כשחקן בגיל מאוד מאוד צעיר הבנתי שאני אולי אין ביכולתי להפוך להיות השחקן הכי טוב בקבוצה או השחקן הכי מוכשר בקבוצה אבל תמיד שמתי לעצמי כרף להיות השחקן הקבוצתי הכי טוב בקבוצה ולעזור לחברים שלי להפוך להיות טובים יותר ולהבין מה אני יכול לתרום להם ומה הם יכולים לתרום לי. אני חושב ששוב, זאת נקודת ההשקה בין קריירת המשחק שלי לקריירת הניהול שלי כרגע. בספר שלך, ואני חושב, ש... חושב שכתבת את זה גם כן בספר, משהו דומה, אבל כאילו, שראית את ראובן עובד, והוא פשוט היה, כאילו אמרת, זה, זה בכלל לא אותו משחק, אנחנו לא משחקים את אותו משחק, הוא משחק כדורגל, אני לא יודע מה אני משחק. ו... כאילו משם זה הגיע, כלומר בגיל מאוד צעיר כבר התחלת להבין, אוקיי אולי אני לא אהיה הכי מוכשר אבל אני כן יכול להיות הכי טוב כחבר לקבוצה? אני חושב שכן, כי אמנם בלטתי כשחקן במכבי פתח תקווה בגיל הילדים, אבל זה לא היה ברמה ארצית, כלומר שכשהתחלתי להיחשף לנבחרות אזוריות, בנבחרות הנערים לא נבחרתי אף פעם להיות בסגל הנבחרת ה... המרכזי, אז כן טעמתי מזה, אבל עדיין לא הייתי מהשחקנים הכי מוכשרים בטווח הגילאים שלי, בשנתון 83, שהוא לא שנתון מוצלח מי יודע מה, ולא סיפק המון שחקנים לליגת העל שעשו קריירות מאוד מצליחות. אז אני חושב שבגיל צעיר נחשפתי והבנתי שיש לי רמת כישרון מסוימת, אבל אני חייב לפתח הרבה מאוד אספקטים נוספים, גם באישיות שלי. גם ביכולות שלי על מנת להפוך להיות שחקן מקצוען ו... ולקיים קריירה מצליחה ובמבט לאחור אני חושב שניתחתי את הדברים בצורה מדויקת וחשוב להבהיר שכן היה קיים כישרון אבל כן. שוב שהיה צריך להלביש עליו דברים נוספים. וכשאנחנו מסתכלים אתה יודע על המעבר הזה בין קריירת משחק לקריירה ניהולית איפה אתה רואה. את המנהיגות של המנהלים, איפה אתה רואה את ההשפעה של המנהיגות הזאת על הקריירה שלך? כן, אבל אתה מסתכל אחורה ואתה אומר, אוקיי, הוא היה מנהל טוב, הוא היה מאמן טוב, ובגלל זה... עזוב מאמן, 
מנהל, ברמת המנהל. איפה היה מנהל טוב שהשפיע בצורה טובה על הקריירה שלך? במהלך הקריירה זה לא משהו שחשבתי בשלב מאוד מוקדם שעשה, אז לא נכנסתי לעובי הקורה בגיל צעיר, די הייתי עסוק בפיתוח ובתחזוקה של הקריירה שלי. אני חושב שלקראת סיום הדרך וסיום הקריירה התחלתי להבין ש... יש לי פוטנציאל מסוים אה, להפוך להיות מנהל, מנהל מקצועי, מנהל ספורטיבי ועלתה בי תמיד השאלה למה, למה שמחפשים מנהל ספורטיבי או מקצועי למכבי תל אביב, לנבחרת ישראל ולמכבי חיפה כמעט ואף פעם לא לשם של ישראלי, של מועמד ישראלי, זאת אומרת לא הצלחתי להבין את ההיגיון והתחלתי להשקיע חשיבה בנושא הזה, אה, תכף אולי גם ניגע בזה. בניתי לעצמי, איזושהי, בניתי לעצמי איזשהו מסלול ואיזושהי מטרה להגיע לפוזיציה הזאת באיזושהי נקודת זמן שחשבתי שאני חושב שזה מתאים. ואני לא חושב שלשאלתך יש איזושהי דמות מאוד מאוד ספציפית שגרמה לי ללכת למקום הזה. מתוך הקריירה שלך, כאילו כן. לא, לא היה איזה מישהו שאמר, אוקיי, הוא נתן לי מספיק השראה כדי שאני, כדי שאני אשקול את המקצוע הזה. אני לא חושב, אפשר אולי לציין את ג'ורדי ש... למעשה חשף אותי מקרוב אה, לתפקיד הזה ואני חושב שגם הייתה לו השפעה מאוד גדולה גם על מכבי תל אביב בעבר וגם על הכדורגל הישראלי בכלל. אה, אני חייב גם לומר שבתחילת הדרך אה, בשיחה הראשונה שלי איתו לא האמנתי שהוא באמת מסוגל אה, לעשות את מה שהוא עשה ולהפוך מועדון ולהביא אותו מנקודה x לנקודה y. לא אגיד שזלזלתי בזה, אבל הטלתי ספקות רבים בהבנה שלו, של הסיטואציה, ובדיעבד אני רואה שטעיתי, ואם ניתן לציין דמות, אז אני חושב שאם כבר, כמובן שהוא איש בעל יכולות שונות, ומגיע מן הסתם מסביבת עבודה שונה ומרקע שונה, אבל אפשר לציין את הדמות שהשפיעה עליי, גם אם אני לא בהכרח רוצה או יכול לחקות אותה. ג'ורדי, אחד מהדברים הראשונים שהוא אמר, שהוא עשה, זה בעצם את העניין הזה של להכניס תזונאי, וכאילו לראות אחוזי שומן, וממש כאילו מבחינה גופנית, הוא מספר על זה, קודם כל הגיעו מאמני הכושר מספרד, הכל השתנה כאילו מבחינת הגוף של השחקן. וזה בעצם נתן יתרון יחסי מאוד משמעותי למכבי תל אביב, בשנים הראשונות של ג'ורדי קרויף. אבל מה מבחינתך היה השינוי התרבותי שחזית מקרוב אצלו, והאם לקחת משהו מזה? שוב, אני חושב שהוא, כמו שאתה אומר, הוא, הוא קיים די הרבה תהליכים במועדון. אם, אם, אם ניגע בזה מקצועית, אני חושב שהוא אה, הניח יסודות מאוד ברורים לסוג המשחק שהוא רוצה שהקבוצה תשחק. אה, אני לא מדבר על השיטה, כי זה פחות רלוונטי, אבל... הוא כן רצה להפוך בזמנו את מכבי תל אביב לקבוצה דומיננטית, לקבוצה שיודעת להחזיק בכדור, שיודעת מה לעשות איתו, והביא כמובן גם את האנשים המקצועיים והפיזיולוגיים ובכל התחומים הנלווים, על מנת שנוכל לספק כדורגל כזה, וזה בגדול מה ש... שמאוד מאוד השפיע עליי, כי עד אז מכבי תל אביב או כל מועדון אחר לא היה מזוהה באמת עם סגנון או עם איזה משחק מאוד מאוד מסוים. כן. כי הגיעו מאמנים שבאו והלכו וכל אחד עם הסגנון שלו ועם הרעיונות שלו. 
ובמקרה הזה היה, הייתה אסטרטגיה מאוד ברורה לסוג הכדורגל שהקבוצה הזאת רוצה וצריכה לשחק, ועליה להלביש את שאר, את שאר הנושאים הנוספים שאתה רוצה לקיים. זה מעניין שאתה מדבר על ג'ורדי, כי יצאנו קצת לדבר, הקורס פה דירקטור שדיברנו לפני כן, ג'ורדי היה היועץ של הקורס הזה. אז היו גם הרבה שיחות מאחורי הקלעים כדי להבין מה התפקיד של ספורט דירקטור וכן הלאה. ושם מה שהוא אמר פעם אחת מאוד תפס אותי, הוא אמר לי תקשיב, אני פחות טוב במצגות, סדר, שיטתיות, אני מוצא את האנשים שמשלימים אותי, כי אני יודע שאני צריך את זה, <coughs> וביחד אנחנו מצליחים לעשות קפיצת מדרגה. נגיד כל הסיפור הזה של לעבור לאנליזות ו- ודיאטנים וכן הלאה, הוא הבין שהוא לא איש המקצוע, הוא צריך להקיף את עצמו באנשי המקצוע. ובזה זה מאוד דומה למה שאתה אמרת בהתחלה. כלומר, הרבה פעמים אנשים טועים לחשוב שמנהיגות זה איזה מישהו כזה כריזמטי, קדימה, אחריי. ואתה אומר, וגם אני ראיתי את זה במה שג'ורדי אמר, שאני יודע במה אני טוב ובמה אני פחות טוב, אני עוזר לאנשים לעזור לי, וככה הם גם עוזרים לעצמם. וזה התפקיד שלי כשחקן קבוצתי, שזו תפיסה מנהיגותית מאוד נכונה. זה, לא, זה יחסי עם סיל סובב מסובב עם המונהגים, זה לא אני יודע הכל וקדימה, אחריי. כן. ואתה אומר אני... את זה וזה גם משהו מאוד התרשמתי מג'ורדי וזה מעניין שאתה בוחר אותו כ... כדמות. אני מסכים איתך מאוד, אני, אני חושב שהרבה פעמים אנשים נכנסים לעמדות ניהוליות בכלל, במועדוני כדורגל בפרט, ומאוד מאוד עסוקים ב"אני אקבע" או "מה בדיוק אני אקבע" או "איך בדיוק אני אקבע" ומבחינתי זו התנהלות שולית. אני לא מרגיש איזשהו צורך לקחת קרדיט על, על, על מה שנעשה או איך שנעשה, בסופו של דבר אני מבין שאני עובד מועדון והמטרה היא... באמצעות הכלים שלי ובאמצעות הכלים של אנשים שמקיפים אותי בכל הרמות זה לא משנה אם הם מתחתיי בהיררכיה או עם המנהלים שלי במערכת כדי לקחת את הארגון הזה את המועדון הזה ולסחוב אותו קדימה בלי אה, אה, לחשוף או בלי אה, לציין מה תחומי האחריות שלי ברמת הפרט כלומר לבוא ולהגיד אני אקבע מי יהיה המאמן או אני אקבע מי יהיה הרופא או אני אקבע מי יהיה השחקנים שישחקו בהרכב. מבחינתי זה לא רלוונטי, בסופו של דבר יש מערכת, אותה צריך לשרת, אותה צריך לקחת קדימה, וזה מה שאני באופן אישי דוגל ומאמין בו. זה, זה מזכיר לי, פפ גורדיאלה אמר פעם שהקשרים המרכזיים הם המאמנים הכי טובים. למה? כי הם מבינים את ההגנה קצת, והם מבינים את ההתקפה קצת, והם מבינים מה קשר צריך לעשות ואיך לחבר בין ה... בין ההגנה להתקפה, שזה בעצם כאילו, מה שמקשר עושה. הם רואים את המערכת, הם כן. לא עסוקים רק בעצמם. כן, הם רואים את המערכת, הם, הם מבינים את המערכת, וזה מאוד מזכיר מה שאתה אומר עכשיו. כאילו, אתה מביא את החשיבה של הקשר, אני לא יכול להיות בלם, יהיה בלם. אני לא יכול להיות תוקף, יהיה תוקף. יש אנשים יותר טובים ממני בהתקפה, יש אנשים יותר טובים ממני בהגנה. אני, התפקיד שלי, זה בעצם למצוא אותם ולעבוד איתם ולקשר ביניהם באיזשהו <אח> מקום. לגמרי, אני חושב שבסוג התפקיד הזה אתה, אתה מנהל את המשחק למעשה, בגדול, כן. אתה די מנסה לקשר בין החוליות, להבין מתי הרגע לשלוח הרבה שחקנים קדימה, מתי הרגע הוא, 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 הוא פחות, פחות לשלוח שחקנים קדימה, אני חושב שכשחקן בעמדה הזאת, אתה סוג של מנהל, ואני מאוד מתחבר לדברים שהוא אמר. גם, גם אתה אומר, זה, אני צריך לא להיות עסוק בעצמי. אבל מצד שני אתה כן גם עסוק בעצמך, כי אתה אומר, אני שואל את עצמי איפה אני חזק יותר, איפה אני חזק פחות, אז כאילו היכולת של המנהיג גם להיות עסוק בעצמו, אבל בעצמו בשביל הכלל, אוקיי? לא לעסוק בעצמי בשביל עצמי. זה, זה כאילו הקאץ' כאן, שאתה, שאתה מדבר עליו, וסתם פה ש... שאני חייב... לא, לא ש... שביל ראסל פעם שאלו אותו מה המדד הסטטיסטי הכי חשוב לך, אז הוא אמר, המדד הסטטיסטי הכי חשוב לי, זה מה אחרים עושים, <אח> מה החברים שלי לקבוצה עושים. 
שזה כאילו, שזה אמר שזה הכי משמעותי. כלומר, ואם אני יודע שהבן אדם הזה צריך לקרוע 20 נקודות למשחק בשביל להיות טוב בעצמו, אז אני אעזור לו להגיע ל-20 נקודות האלה במשחק. אני מבחינתי, לא אכפת לי אם אני 14 נקודות או 15 נקודות, הסטטיסטיקה האישית של ביל ראסל לא מרשימה כשאתה מסתכל כן. על... אבל הוא אחד מהגדולים זה, זה מסר מאוד חשוב, אני חוזר על זה פעם שנייה, כי במציאות הכוחנית של אני, אני קובע, אני זה, מאוד חשוב לשמוע את מה שאתה עכשיו אומר. השאלה שלי, איפה, זה, איפה נפל לך האסימון? ש, שאתה בעצם, אנחנו אומרים משהו טריוויאלי, אתה במשחק קבוצתי, אתה לא עם עצמך. מתי זה נפל לך? היה מישהו ש, שהעיר לך את זה, או, או, או אתה, איפשהו זה נפל לך האסימון הזה? אני, אני דיברתי... להרבה שחקנים זה לא נופל גם עד סוף הקריירה. אני, אני דיברתי על זה עוד קודם, שוב. שלא יישמע שאני מבקר את המנהיגים או את המנהלים או את האנשים שדוגלים בדרך אחרת ממני ואני לא בא ממקום ביקורתי אני בא לדבר על עצמי ומה כן. הדרך שאני mm-hmm. מאמין בה. שוב הבנתי את זה כשחקן לשם חיברתי את זה. היה איזה אירוע מסוים שזזה או זה מין תהליך כזה לא איזה משהו שאתה יכול לשים את האצבע. קשה, קשה לי להצביע על אירוע ספציפי אני. כתבתי את זה במקרה גם בספר, כן. אני חושב שברגע שהגיע דרק בואטנג בזמנו לביתר ירושלים, והבנתי, אנחנו לא התחרנו על אותה עמדה, הבנתי שאנחנו הולכים, הבנתי שאנחנו הולכים לשחק יחד, הבנתי שאנחנו הולכים לשחק יחד, וניתחתי את התכונות שלו וראיתי שהוא יותר פיזי ממני, יותר טכני ממני, יותר חזק ממני, יותר מהיר ממני, ואמרתי, זה כלי שאני יכול להשתמש בו, והלכה למעשה הפכתי להיות... שחקן העונה בעונה לאחר שהוא הגיע הרבה באמצעותו כי הבנתי מה הוא יכול לתרום לי כן. מה אני יכול לתרום לו איך אנחנו גורמים לקבוצה הזאת. ואני לא אגיד בלי לרצות זאת לא הייתה המטרה שלי להיות שחקן העונה אבל בסופו של דבר זה הביא אותי לשם. במקום לראות בו מתחרה היית בו אחד שיכול לעזור לך. לגמרי אני חושב ששם הבנתי את המשמעות של קבוצה <coughs> ואת המשמעות של <coughs> ערך של כל אחד צריך להביא לקבוצה ודרך אגב גם היום כמנהל יש לי את היכולות להבין. מה הם התכונות ומי הם האנשים שיכולים לתרום לנו כארגון וכקבוצה וזה משהו שכמו שהשתמשתי בו כשחקן כן. אני שואף ומנסה יום יום להבין איך אני מביא את זה כמנהל. תגיד לשחקנים שעסוקים בעצמם מה זה זה מחרפן אותך? כאילו אתה רואה את זה ומה זה, זה, זה בטוח מפעיל אותך. זה לא מחרפן אותי אני מקבל את זה שבקבוצה בסופו של דבר בקבוצה בארגון יש הרבה מאוד אישיויות שונות ואני חושב שגם אותם אתה צריך בסופו של דבר. קשה מאוד להרכיב קבוצה מצליחה או ארגון מצליח מאישיויות שהן מאוד מאוד דומות. <אח> דרק לדוגמה היה אישיות מאוד מאוד שונה ממני אבל החיבור למעשה בינינו הביא אותנו לאן שהביא אותנו והפך אולי אותנו לחוליית הקישור. <אח> עם כל הצניעות אולי עם הטובות שהיו פה ביחד כן. עם עידן טל אני חושב בשנה זה, בשנה זה בעצם בשנת הדאבל של ביתר ירושלים. זה בעצם למצוא איזון בין ה, גם בין התכונות שלו כשחקן וגם בין התכונות שלו כאדם זה אתה צריך למצוא את האיזון. אוקיי הוא מאוד שמח ומאושר וזה אבל צריך לידו מישהו טיפה יותר רציני טיפה יותר מבוגר טיפה יותר אחראי. הוא מאוד אגואיסט ורוצה להפקיע כל הזמן צריך לידו מישהו ש... מפרגן ורוצה שהוא יפקיע. זה עוד נקודה, היכולת להכיל אנשים שהם שונים ממני, ולחיות עם זה בשלום, וגם לראות איך אני ממנף את זה. אנחנו מדברים כבר על תכנים שהם לא טריוויאליים. כן, כן, אפרופו תכנים לא טריוויאליים. אתה דיברת על המסלול שהתחלת לעשות, שכיוונת לעצמך את המסלול בשביל להיות מנהל ספורטיבי, עכשיו אתה בקורס וופא מיפ, MIP. כן. 
מה הראשי תיבות של MIP? Master for International Players. ספר לנו קצת על זה, ואיך זה בעצם עוזר לך בתפקיד, או יעזור לך בעתיד. מלבד סלפים עם קקה. כן, לא אני מצלם אותם, הוא מצלם אותם, לא משנה. הוא מצלם ואומר, הצטמתי עם גורדיולה. הם דומים אחרי. אני שלחתי לו, אני רואה פתאום אותו באינסטגרם של קקה, אז אני שולח לו הודעה, אז הנה... קקה עם גורדיולה. לא, גל אלברמן עם מעריץ. אז אני אחזור טיפ טיפה אחורה. אני חושב שמהרגע שמו הלך עזב את מכבי חיפה, בעודי שחקן במועדון, פתחה לי סוג של חלון והבנה שיש פה איזשהו חלל שמישהו עלי אדמות יצטרך להיכנס אליו באיזשהו שלב. לא האמנתי שמכבי חיפה יכולה להמשיך להתנהל, לגדול ברמת הארגון והמועדון, ללא מישהו שיאייש את הפוזיציה הזאת. כמטאפורה אני יכול להגיד שהסתכלתי סביבי ו... אמרתי אוקיי אני בשלבי סיום הקריירה למה לא לחשוב קצת מעבר לקצה האף. במקביל אני מאזין לפודקאסטים ובאחד הפודקאסטים שמעתי דן רומן מספר על הקורס הזה. ותוך כדי הפודקאסט אמרתי לעצמי אוקיי זה נשמע מאוד מעניין משהו שיכול לתת לי המון כלים קדימה נשמע כמו תוכנית מאוד מעניינת. הוא גר בזמנו בברלין, יצרתי איתו קשר באופן מיידי שיספר לי קצת על התוכנית. הוא היה עדיין, אני חושב, במהלכה. וחיכיתי משהו כמו שנתיים על מנת שהגרסה שה... הבאה, כלומר המהדורה הבאה של המחזור, בדיוק, המחזור הבא של הלימודים האלה תיפתח. והחלטתי להירשם ולהצטרף, אני חושב שזה אחד המהלכים הטובים יותר שעשיתי וההחלטות הטובות ביותר שעשיתי ב... זה ללא התחייבות מצד מכבי חיפה כמובן, אף אחד לא בא ואמר לי אתה תהיה שם, אבל האמנתי ביכולות שלי, התחלתי כעוזר מאמן על מנת בכלל להבין מה זה לא להיות כדורגלן בתוך מערכת, לאחר מכן ניהלתי את מערך הסקאוטינג במשך שנה והתחלתי לסחוט בכל התחום הזה של, של אנליטיקה ופרפורמנס אנליז וכל התחומים הנלווים האלה לסקאוטינג. ואני לומד, ו- ו- לומד ומתפתח מהר, והגעתי לפוזיציה הזאת, ועכשיו אני מ- כאן מ- כדי, כדי, כדי לגדול ולהשפיע. מיד עם הפוזיציה, מה איזה תובנה אחת, משהו שאתה יכול לשתף אותנו, מהקורס שאתה לקחת, שככה פתחה לך את הראש. המהות שלו למעשה, המהות שלו היא לקחת שחקני עבר, בעלי פוטנציאל. שלא, מן הסתם לא רק הקו והגל אלברמן שם, הרבה שחקנים. לא, המון שחקני עבר, באמת, המון שמות מוכרים, אם זה ג'ון אושה וג'וליו סזר ואנדרר שווין וקים קלסטרום, המון המון שחקנים, הרבה מאוד מדינות שונות. והמטרה העיקרית היא לקחת שחקני עבר, להבין שהכלים שהם רכשו במהלך הקריירה יכולים לשמש אותם ולהפוך אותם לאנשי ניהול טובים ובכירים במדינות שלהם או בארגונים שלהם, בהתאחדויות שהם מגיעים מהן. והתובנה העיקרית היא 
שצברנו במהלך הקריירה המון המון ידע וניסיון שיכול לשרת אותנו מעבר לאימון, כלומר רוב שחקני העבר נוטים לפנות לאימון, אבל המהות של התוכנית היא להבין שיש משהו שהוא מעבר לאימון ואנחנו יכולים לבוא לגדול ולהתפתח ולתרום, אם כמובן נרכוש את ההשכלה הנדרשת. ואת ההתפתחות הנדרשת, וזה למעשה מה שהם מלמדים אותנו בקורס. לקחת את הכלים שרכשנו, עליהם להלביש כלים נוספים, על מנת להפוך אותנו לאנשי מקצוע טובים ובכירים במדינות שלנו, ובסופו של דבר ליצור איזשהו קור של אנשים שינהלו כדורגל בכל אחת מהמדינות שלהם, וליצור איזושהי רשת כזאת שתיפגש אחת או פעמיים בשנה, ותחלוק רעיונות, ותעזור לאנשים האלה לגדול ולהתפתח. למעשה זאת המהות של התוכנית ואני באמת מרגיש בר מזל שגם התקבלתי, שגם פגשתי את דן שהמליץ עליי וגם שאני לקראת uh, סיום התוכנית. הרבה פעמים הייתה הסללה כזאת, אתה שחקן לשעבר, פרשת, בוא תהיה מאמן. לגמרי. כאילו, ועכשיו פתאום אתה אומר, לא, בוא תהיה הבוס, כאילו בוא תהיה, לא, תהיה מנהל של הקבוצה, לא, תהיה מי שמעל המאמן, mm-hmm. וזה, וזה משהו... חדש יחסית, ואנחנו רואים מנהלים חדש ספציפיים. חדש אולי בישראל. לא, בכלל, גם באירופה. הרבה פעמים המנהלים שמרו על עצמם מפני השחקנים, כי הם לא רצו פתאום ששחקן שגם אהוב על ידי הקהל וזה יהיה, ייקח להם את התפקיד, כן? אני מדבר על מנהלים עסקנים, כן? אז עכשיו חשוב לציין, רק אני רוצה לציין, שאני, מהדורה שלישית, נפתחה כבר מהדורה רביעית, כלומר, יש כבר באזור ה-60-70 מסיימים. שכבר עובדים במועדונים גדולים, אם זה הוגו ויאנה בספורטינג ליסבון, ואם זה אדו בארסנל, ואם זה אבידל בזמנו בברצלונה. פונים לזה אישית או שזה דרך ההתאחדות סוג של שהוא מי מתאים מישראל כדי לקדם את הניהול ספורט בארץ? אין, אין קשר. פונים אישית, ולרוב זה המלצות, מישהו שממליץ על מישהו, וככה אנחנו מייצרים איזה שהיא. לחשוב שההתאחדות צריכה להיות מעורבת בכזה דבר. אבל זה ופא והשחקנים, זה משהו, זה טיפה שונה. אגב, בתוך ה... כשאתה לומד את הקורסים האלה, אתה מגלה, בואנה, ההוא עשה עבודה מדהימה בדורטמונד, אני רוצה ללמוד יותר ממנו, כאילו, אתה מקבל הרצאות ממיכאל זורק, או אתה מקבל הרצאות מ... או סיורים במועדונים לראות בתכלס. זאת המהות של התוכנית. חזרתי מפורטוגל לפני שבועיים, אז ביקרנו... בספורטינג ליסבון ובבנפיקה ובמתחמי האימונים ובאצטדיונים ודיברנו עם הסמנכ"ל כספים וראינו את הדוחות שלהם ודיבר, הייתה לנו הרצאה של פרן סוריאנו שהוא המנכ״ל של סיטי גרופ. וואי, הוא ש... נותן הרצאות. כן, מדהים, זה... כן. אתה נחשף באמת ל... לארגוני הכדורגל מהטובים והמעניינים והמסקרנים בעולם. לומר שאפשר אה, ללמוד מהם אחד לאחד, ברור שלא, אבל אתה פתוח כן. לרעיונות. אתה צריך להביא את ה... מה שאתה חושב שניתן לקיים בתוך הארגון והמסגרת שבה אתה עובד. ויש לי המון תובנות בכלל בכל הנוגע למנהל ספורטיבי, ואם תרצו נדבר על זה בהמשך. בוא נדבר, בוא נדבר על זה עכשיו, בוא, תן, תן, תן תובנות כאילו ש... אני, ש... אני באמת חושב ומבין שעל מנת להיות מנהל מקצועי ספורטיבי מצליח, חשוב מאוד להבין את הארגון שבו אתה נמצא. כלומר, אתה צריך להבין את תהליכי קבלת ההחלטות. מה הדברים שאתה צריך אה, 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 להביא מעצמך על מנת לדחוף את הארגון קדימה. וההבנה וההכלה של, של מבנה הארגון ותהליך קבלת ההחלטות הוא מאוד מאוד משמעותי ב, 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 בגרף ההצלחה שלך. אני אקח את מונצ'י לדוגמה, הוא, הוא עבד המון שנים בסביליה, הבין 
את המערכת הזאת, או בנה אותה מא' עד ת', וברגע שהוא זז מהעמדה הטבעית שלו לרומא, אני חושב שהוא גילה קצת יותר קשיים, והיה לו מאוד מאוד קשה להביא את המתודיקה שלו מסיביליה לרומא. אני לא יודע אם להגדיר את תקופתו שם ככישלון, אבל בפועל הוא חזר בסופו של דבר לסביבה הטבעית שלו. ומקיים שם את התהליכים שהוא התחיל. כי, I... כי אגב, זה, זה מעניין אותי כי, מה זה ניואנסים? הוא לא הבין ניואנסים תרבותיים, הוא לא הבין את, תוך, את המערכת, הוא לא דיבר באותה שפה עם, ה, עם הבעלים, כאילו איך זה... אני לא יודע לומר, אבל אם קודם לכן דיברנו על ג'ורדי קרויף, אז בהנחה וג'ורדי קרויף, המנהל הספורטיבי של ברצלונה היום, הוא לא יוכל להתנהל באותה צורה שהוא התנהל במכבי תל אביב, כן. כי, מה, כי מערכת הפעלה שונה. מנצ'סטר יונייטד אותו העניין היא מערכת הפעלה שונה מארסנל ומכבי תל אביב היא מערכת הפעלה שונה ממכבי חיפה. חשוב מאוד להבין איך המערכת ואיך הדברים עובדים במועדון ובארגון כדורגל, חשוב מאוד לעשות ההתאמות, בגלל זה אני חושב שזאת לא פוזיציה שאפשר כל שנתיים להחליף, או למנות מנהל ספורטיבי ברגע שהקבוצה נמצאת מתחת לקו האדום, מה שאנחנו רואים שקורה. לא רק בישראל, גם באיטליה ובהולנד ובמקומות קצת נכון. יותר מתוקנים מאיתנו. זה, זה פונקציה שמסתכלת בהגדרה של הטווח ארוך. עכשיו, השאלה, בוא, בוא ניקח את זה למכבי חיפה. מה, מה זה אומר התפקיד הזה מבחינתך? ברמה של, מה, מה היום יום שלך? אם אתה יכול לשתף קצת, מה אתה עושה? במה אתה מתעסק? כמובן שלצד של... המאמן שמתעסק, בטח ובטח כשאתה משחק בכל כך הרבה מסגרות, אז אתה צריך... להוריד ממנו ולפנות ממנו ולחשוב על היום שאחרי המשחק של מחר. אם זה ניהול השאלות השחקנים וגישור על הפער בין נוער לבוגרים, אם זה צירוף של אנשי מקצוע, אם זה להיות מעודכן ומעורב בכל הנוגע להחלטות רפואיות בנוגע לקבלת טיפול של שחקנים ושהכל עובד כמו שצריך. ואם זה להיות ער וערני גם לשוק העברות במהלך כל השנה, כי אתה לא יכול להגיע, להרשות לעצמך להגיע לחלון לא מוכן, וזאת עבודה יומיומית, ברמה, זה משהו שצריך לנהל ברמה היומיומית. אם זה בניהול משא ומתן מול שחקנים על הערכות הסכם, שגם שם אתה לא רוצה להגיע לדקה ה-90, ואני מצטער, אבל זה לא משהו שמאמן יכול לבוא ולהשתלט עליו לבד. כן, נגיד ב- השאלות. ברמת הכדורגל המקצועני כן. היום בעיניי. בוא ניקח דוגמה, כן? השאלות, מה זה אומר? אתה הולך פיזית לראות שחקן מושאל, אתה מדבר עם המאמן בקבוצה שהוא מושאל, מדבר על ההתפתחות, מה, מה זה אומר בפועל? אני מעורב עד רמה מסוימת, אבל אני ממנה את האנשים שיעשו את זה בשבילי. אני לא יכול להגיע לרמת השיח עם כל מאמן, עם כל שחקן מושאל. כן. יש אבל... את האנשים שעושים את זה עבורי. ו- וכאילו, מעניין אותי כאילו מבחינת דיווח, כאילו הם, הם שולחים לך וואטסאפ, תקשיב, ברוך בביתר תל אביב, אני יודע, ביתר תל אביב לא עובד במכבי חיפה, אבל לא משנה, ברוך בביתר תל אביב הוא אחלה, כאילו, כאילו איך זה, כאילו מעניין אותי באמת רמת ההשגחה, כאילו. אז... רמת העומק גם שמגיעים אליה. כן. אז כיום אני לא יכול לקרוא לזה קבוצת בת, אבל יש איזשהו שיתוף פעולה עם, עם הפועל עפולה שהוא משהו בתולי, בסך הכל זה כן. שנה ראשונה ויש לנו את הקשיים שאנחנו מקיימים שם. זה דרך אגב הפרויקט שכתבתי עבור, התזה שכתבתי עבור הלימודים שלי, שהגשתי אותה כבר דרך אגב. אז, על קבוצות בית כאילו? כן, על, על, על בכלל, על מנגנון ההשאלות כן. שחקנים, שזה גם, אם נרצה ניגע בזה אחר כך, הולכים, הולכים לעשות שם המון שינויים בשנים הקרובות. כי פיפ"א ווופ"א מאוד נגד צבא השאלות כן. שקבוצות עושות 
והולכות להטיל הגבלות על השאלות של שחקנים שאומנם בשלבים אבל בסופו של דבר תוך כמה שנים קבוצות לא יהיו מסוגלות להשאיל יותר משמונה שחקנים ולא יהיו מסוגלות להשאיל יותר משלושה שחקנים לאותה קבוצה ככה שזה יפגע במנגנון קבוצות הבת בגדול הרעיון הוא למנוע הגירת כישרון אצל קבוצות גדולות והחלשת הקבוצות הקטנות שוב באמת נושאים עמוקים אז חקרתי את הנושא הזה לעומק על מנת להבין דרך אגב כאילו דיברנו על חשיבה ארוכת טווח איך להתארגן ולבנות איזושהי אסטרטגיה. שאומנם לא תלויה רק במכבי חיפה, על מנת להגיע ליום הזה מוכן. אבל עוד פעם, אני רוצה להגיע לרמת התכלס. יש את וייזינגר, נכון? הוא בעפולה. כן. והוא מכבי חיפה. נכון. אז מה זה אומר? זה אומר שאתה יושב עם וייזינגר, מגדירים יעדי התפתחות לשחקן מושאל, ואתה מקבל דוח סטטוס אחת לאיך הוא מתקדם ביעדים האלה, או נפג... שזה פחות מובנה, אנחנו... איך, איך זה עובד? אנחנו נפגשים אחת לשבוע, או לפעמים לשבועיים, תלוי בעומס המשחקים. הוא מעדכן אותי בנוגע להתפתחות של שחקנים כאלה ואחרים, יש לנו את מאור שהוא סקאוט שאמון אך ורק על, 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 על מעקב אחרי הקבוצה הזאת ודיווח, השחקנים האלה זוכים, ל... השחקנים האלה זוכים ל... לא, לצד עוד דברים שעושה, השחקנים האלה זוכים גם לתוכנית אישית, לאימונים אישיים מלבד המסגרת של הפועל עפולה. להגיד לכם שזה עובד בצורה אידיאלית, אני לא יכול לומר, אבל זה משהו ניסיוני, שמישהו היה צריך אה, להרים את הכפפה ולנסות אה, לקיים פה איזשהו תהליך. הוא לא פשוט, הוא לא פשוט, אבל אני חושב שהוא עדיין הכרחי, ובר קיימא עבור מכבי חיפה. זה, זה כן, זה, זה serious business, מה, ש, מה שנקרא. הם, בתוך הקורס הזה אתה מגלה מודלים לחיקוי, אתה אומר בואנה, מה שליברפול עושה מדהים, או מה שדורטמונט עושה מדהים, כאילו, ואז אתה אומר, אני רוצה ללמוד על זה יותר. איך זה? אני מאוד מתפעל ממה שאני רואה, אבל אם ניקח לדוגמה את בנפיקה וספורטינג ליסבון כדוגמה אחרונה, אז כמובן שהאידיאל הוא להיות שם, וכמובן שאני מבין שעל מנת להיות מועדון מבוסס גם כלכלית וגם מקצועית, אנחנו כמועדון מחויבים לתהליך גם של מכירת שחקנים. אבל הדינמיקה היא מאוד מאוד שונה, חוקים מאוד מאוד שונים. כן. כמובן שהייתי רוצה להיות שם ברמה הזאת, אבל לצערי אין לי יכולת למכור את, את לא יודע מי, ב-125 מיליון יורו. אז <אז> זה קצת... אז לא דיברנו עם בן עזרא, עם הסוכן שחקנים. זה קצת קשה. הוא אמר שממה שהוא קולט מה שקורה בפורטוגל, המאמנים הכי גדולים באירופה הולכים להגיע משם, כי הם עושים דברים נכון. יכול מאוד להיות. עכשיו זה הגרמנים, אבל הוא אומר, הפורטוגלים הם יהיו הדבר הבא. אני מאוד התרשמתי ברמת... הארגון וההשקעה באקדמיה שלהם, וה... אבל פחות התעסקנו באימון, כי התוכנית הזאת, המהות שלה היא לא להתעסק באימון, כן, אבל כן. אני מניח, כמו שראיתי את הדברים מ... מ... מלמעלה, כן. שגם שם הם עובדים כמו שאתה. לגבי התפקיד... אגב, בנפיקה, אני דיברתי עם המנהל, עם אחד מהמנהלים שלהם שם ברמת הנוער, עשיתי איתו שיחה, ואחד מהדברים שהוא אמר שם על פיתוח נוער, זה שהם משלמים הכי הרבה, מבחינת משכורות הם משלמים הכי הרבה למאמנים, ואז המקום שני במשכורות זה עובדי רווחה, עובדי רווחה ומורים <אח> וכאלה. כלומר, הדאגה לרווחת השחקן בגיל הזה, הוא אומר, היא קריטית כמו ללמד אותו שלוש, חמש, שתיים. כאילו, זה ברמה הזאת. ו, והתפיסה הזאת, שאתה חייב עובד רווחה, במועדון שלך, כדי לקדם את האדם שבסופו של דבר הוא יהיה השחקן שימכר במיליונים, זה בעיניי האקס פקטור הפורטוגלי. כלומר, זו התפיסה הפורטוגלית שאתה, 
ש, שאתה מקדם את השחקן כאדם, זה כאילו, ו, ואתה משקיע בזה, כלומר, אתה לא סתם אומר את זה כ, כבסיסמה, אתה פשוט משקיע ב, ברווחת השחקן, והאדם כאילו, זה בעיניי... אחד משני המודיעים, אני לא זוכר עכשיו כרגע איזה, הם מאוד משקיעים במורים לחינוך גופני באזור שלהם, כי הם הסקאוטרים שלהם, הם מביאים להם ילדים. כן. אני, אני רוצה לחזור למכבי חיפה. גילוי נאות, חקרתי את מכבי חיפה, חלק ממחקר אקדמי, אבל לפני התקופה שלך, בעיקר בעיקר בתקופה של מואלח, לפני וקצת אחרי. עד כמה עכשיו בתפקיד שלך, דיברת הרבה על סקאוטינג, שאתם צריכים לעשות תכנונים וכו'. בסוף בסוף, מה שעלה במחקר, שחר, ינקלה שחר הוא מאוד דומיננטי בקבלת החלטות. עד כמה היום זה סוג של טיוב נתונים והחלטות יותר מושכרות, אבל בסוף... זה להביא שחקן או להביא שחקן, זה החלטה של מנהל ספורטיבי, זה החלטה של בעלים, זה, זה שיח ביניכם, איך, איך זה עובד, איך זה עובד? אני לא רוצה להיכנס ליותר מדי פרטיים, אבל אני אחראי בסופו של דבר על מה שנוגע לאיסוף הנתונים, המבוססים גם על דוחות, אותם אני מציג בישיבת דירקטוריון, כשמגיע אופציה להחתים שחקן כזה או אחר, וזה לא משנה דרך אגב אם הוא ישראלי או זר. אנחנו יושבים בישיבת דירקטוריון, אני מציג את הצד שלי, יש את המנכ״ל שמציג את הצד הכלכלי, וביחד אנחנו מקבלים את ההחלטה הנכונה עבור המועדון. בסופו של דבר, יש נשיא שהוא, גם לי ברמה האישית יש המון מה ללמוד ממנו, כי הוא 30 שנה מנהל את העסק הזה, ביחד עם הסגן שלו עוזי מור, אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מהם, הם נותנים לי את המקום המקצועי, הם לא צופים בשחקנים. הם סומכים על המידע שאני נותן להם, כי הוא מבוסס, וביחד מקבלים את ההחלטה הנכונה עבור המועדון, ואני חושב שזה מתחבר למה שדיברתי עליו קודם, להבין את תהליכי קבלת ההחלטות, לדעת איך להתאים את עצמך שם, מה הגוונים שאתה צריך להכניס לתוך הנושא הזה, ולמצוא את המקום שלך, ואני חושב שאני מצאתי את המקום שלי בתוך, ה... בתוך הארגון הזה, וזה שוב מתחבר למה שאמרתי קודם. זה לא עניין של מי מחליט, בסופו של דבר כשיש החלטה גדולה, אז כל הגורמים המעורבים, מן הסתם, ינקל'ה שחר כנשיא המועדון, מחויבים להיות מעורבים בתהליך, באיזושהי נקודת זמן מסוימת, כדי לקבל את ההחלטה הכי נכונה עבור המועדון. פשוט לא ניכנס יותר מדי לעומק של הקבלת החלטות במכבי חיפה, כי זה, אתה יודע, זה מה שנקרא סיקרט סוס, אנחנו לא רוצים לחשוף את הסיקרט סוס. כמה התקופות הקצרות? בטנריפה ובגלדבך בעצם סייעו לך בהבנת המשחק, התעשייה, הסטנדרטים. כלומר, כמה זה סייע לך, הדברים האלה? הם חשפו אותי לתרבות, הם חשפו אותי לשפה, הם חשפו אותי לאנשי מקצוע וגם ניהול ארגונים שונה לחלוטין. ברמה המקצועית זה משהו שהתקשיתי בו מאוד. אם בישראל אני הרגשתי באמת כדמות מרכזית אולי בכל קבוצה שהייתי בה מגיל מאוד מאוד צעיר. גם במכבי פתח תקווה, גם אחר כך בביתר ירושלים, וגם אחר כך במכבי תל אביב וגם במכבי חיפה, משהו שהתקשיתי לעשות בחו"ל. היה לי קשה להיטמע ולהפוך להיות דמות מרכזית ו... ושנייה, ולהפוך להיות שחקן קבוצתי הכי טוב, כי לא מצאתי את עצמי בתוך הקבוצה כמו שמצאתי את עצמי כאן. אז ההשפעה שלי פחתה, והרגשתי שאני עוד שחקן בסגל, וזה הקשה עליי. למה בעצם היית עוד שחקן בסגל? בגלל ההבדלים התרבותיים? בגלל ההבדלים גופניים? איך אתה מנתח כאילו את התקופות האלה בקריירה שלך? אני חושב שהכל, גם גופנית, הקפיצה בטח ובטח לבונדסליגה הייתה גדולה מדי. 
פתחתי בצורה יחסית טובה, אבל לאט לאט דעכתי ואיבדתי את מקומי בסגל והפכתי להיות שוב עוד שחקן והתקשיתי להביא את הדברים שהבאתי פה בישראל. אז אמרתי, שזה בעיה שמאפיינת הרבה ישראלים, נכון מאוד, והסתכלתי לזה, הסתכלתי על זה בראייה הכי טבעית והגיונית, ואמרתי, אוקיי, זה לא הולך, בוא ניקח צעד אחורה, תחזור לסביבה הטבעית שלך, למקום שבו אתה באמת יכול להשפיע על קבוצות, על ארגונים, ועשיתי את הניסיון שלי וזה פשוט לא צלח, ואני חי עם זה בשלום, אני לא מתחרט על זה, או זאת הייתה חוויה שלא הייתי מוותר עליה תמורת... שום דבר אבל ניסיתי זה לא הלך מכל מיני סיבות כאלה ואחרות ואני שמח על כך שגם ניסיתי וגם הצלחתי בסופו של דבר לחזור לישראל ולקיים קריירה במונחים האישיים שלי מפוארת. ואספת גם שפה נכון כאילו הצלחת. כן אני מדבר ספרדית לא יודע אם ברמת שפת אם אבל ברמה גבוהה. כמובן אנגלית ברמה גבוהה וגם גרמנית ברמה צולעת נגדיר את זה. אין גרמני שמדבר גרמנית ברמה לא צולעת. אבל כאילו זה עוזר לך? השפה? כאילו אני מדבר ממש כאילו ברמה הטכנית זה עוזר לך? אני חושב שכן כי ברגע שאתה יוצר קשר לצורך העניין עם שחקן או עם סוכן או עם מנהל ואתה מדבר איתו בשפה שלו אז יש חיבור טבעי. כן הייתי רוצה ללמוד אולי צרפתית כדי לפתוח את עצמי לעוד, לעוד לקשר ישיר בין אנשים. אני, אני, אני חושב ששפה זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אתה גם יכול לראות את זה, כלומר אתה יכול לראות שהרבה פעמים למשל ארסן ונגר הביא למשל שחקנים מצרפת. בגלל השפה הצרפתית, הוא דובר צרפתית, אבל הוא, הוא גם דובר פורטוגלית, והוא דובר גרמנית, והוא דובר הרבה שפות, וכשהוא היה מדבר עם שחקן זר מגרמניה, ופתאום הוא מדבר איתו בגרמנית, השחקן הזר אמר, אוקיי, אני רוצה להצטרף אליו, לא להצטרף לה... זה כמו שגוורדיאלה למד גרמנית לפני בעיה. זה כלי מאוד 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 משמעותי, גם בעיניי. זה, זה כלי חשוב מאוד ואנדרייטד בהרבה מאוד. לגמרי. תשמע סיפור שלי, אפרופו דקל קינן וזה, אני גם סיפרתי לו את זה. אתה היית בן 21 נראה לי, בפתח תקווה, והגעתי למשחק. אחד מהראשונים שלי, שסיקרתי את מכבי נתניה, וסיקרתי את מכבי נתניה נגד מכבי פתח תקווה. ואמרתי, אני רוצה לבנות איזשהו ריפורט אחר על המשחק. דשבורד. כן, והתחלתי לספור פעולות שלך, ורביד גזל. בגלל שעמדתם כאילו אחד מול השני, שניכם באותו עמדה בערך, אתה יודע, מסירות, טאקלים וכולי, עכשיו אין סטטיסטיקות, לא היה, לא היה סטטיסטיקות אז. זה באמת, נראה לי זה היה פעם ראשונה שהיה סטטיסטיקות בליגת העל, שאני רושם על הדף, כמה מסירות, כמה זה. בסוף כתבתי איזה 500 מילה על המשחק הזה, חתכו לי הכל, שמו 50 מילה, היה גם 0-0 או משהו, ו, וכאילו, כל ההבנה שלי מה... מה מהמשחק זה כמה מעט פעולות שחקן עושה עם הכדור. Mm-hmm. כאילו באמת כלום, כלום עם כדור, באמת, ב... הוא על הכדור אולי דקה וחצי, כאילו זה, זה באמת, אין, אין כאילו זמן, זה באחד מהדברים שהבנתי. עכשיו, מצד אחד זה, מצד שני, אנחנו מקבלים היום החלטות על שחקנים, אני מדבר על ה... ברמת התקשורת וברמת הזה, אנחנו מקבלים החלטות, בעיקר רק, על דברים שהם עושים עם הכדור, כמה מסירות הוא הצליח, כמה מסירות עומק, אם אנחנו מתקדמים טיפה יותר, אז כמה פעמים הוא משיג את הכדור בלחץ וכאלה. 
אבל כאילו סטטיסטיקות, כמה הן חשובות בהבנת המשחק שלך כמנהל? אני כמובן מאוד מאמין בסטטיסטיקות. מנגד אני חושב שצריך לחבר אותם עם עין, כלומר, לצורך העניין אם אני לוקח ואני מנתח שחקן, אז אני מבקש את הנתונים עליו, אבל אני לא צולל לתוך הנתונים לפני שאני מסתכל בעין. אחרי שאני מסתכל בעין, אני הולך לנתונים ואני רואה אם הדברים שאני רואה מתחברים לי. כן. ואני מנסה להבין איך השחקן מגיע למספרים האלה, כלומר, אם הוא מוסר, נניח, 100 מסירות במשחק ב-90% דיוק, אבל הוא מקיים אותם, הוא לא מבטל אף שחקן במעשה במסירה, ולמעשה המהות של המשחק היא שבירת, שבירת קווים ו- וקידום המשחק קדימה. אבל אני חושב שהסטטיסטיקות הן גם מאוד מתקדמות, ואתה יכול גם להכניס ולפלטר הרבה מאוד נתונים ולדייק אותם. כלומר, איפה הוא מקבל את הכדורים, ואיפה הוא מוסר את המסירות, ואיפה הוא עוזר לקבוצה לבצע את הלחץ. זה עולם שכל הזמן הולך קדימה. הסטטיסטיקה היא באמת, היא עולם שאפשר ללכת בו לאיבוד. גם כאן, יש לי, יש לנו ברמת המועדון דאטה אנליסט, שהוא עובד איתי. אני נפגש איתו על בסיס יומיומי, על מנת גם לנתח את הנתונים של הקבוצה שלנו, גם במעקב אחרי שחקנים, וזה כלי יוצא מן הכלל, הוא למעשה שותף לכמעט כל קבלת החלטות במועדון. יש לך איזושהי סטטיסטיקה שאתה יודע, אתה הכי אוהב? כי <coughs> למשל כל, כל סטטיסטיקאי ספורט חווה, ויש לו איזו סטטיסטיקה אחת שהוא מתחיל איתה, ואז הוא... איזשהו מדד. מתח... כן, איזשהו מדד, למשל ב-NBA אני למשל מאוד אוהב את value over replacement player. ואם אני רואה ששחקן הוא value over replacement player, כאילו וורפ זה נקרא, גבוה יחסית, אז אני הולך ואני בודק יותר, כאילו למה, כאילו האם זה קשור לקבוצה שלו, האם זה קשור אליו יותר וכולי, אז כאילו יש איזשהו מדד שאתה אומר, אוקיי, זה, זה נחמד. לא אבל, לא, אבל אני כן יכול, <coughs> אני כן יכול להציב את, ה, את הסטטיסטיקה שאני מחפש אה, כמדד, כלומר. אם אני יודע ומבין שהקבוצה שלנו היא קבוצה שברמה המקומית תרצה לשחק וללחוץ גבוה אז אני מחפש לראות כמה השחקן מסוגל לחטוף כדורים לצורך העניין בחצי של היריבה. אז גם אם זה לא נושא מאוד מאוד, מאוד ספציפי, יש לי מספר אה, 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 מסוים של סטטיסטיקות מאוד מכוונות לגבי הכדורגל שהקבוצה שלנו רוצה לשחק, שבהם אני אשקיע קצת יותר מידע מאשר ב... סטטיסטיקות אחרות. כן. מקווה שהסברתי את עצמי כמו שצריך. הסברת וגם לא גילית יותר מדי, זה נראה לי שזה בדיוק, זה האיזון שחיפשת. לגמרי. גם להסביר אבל גם לא... כן, אני פה לא רוצה לחשוף את כל סודות העבודה שלי או שלנו, אבל אין ספק שהסטטיסטיקה היא מאוד משמעותית וכל אחד בוחר איך לנהל אותה. הם מקבלים על זה יעדים? מה זאת אומרת? נגיד המדד שעכשיו אתה אמרת, כמה עושים לחץ בשטח של היריב, אז יש יד לשחקן, אתה צריך במשחק הזה לפחות פעמיים לחלץ כדור, בלה בלה בלה. אני מעדיף. אתה כל הזמן, אתה מראיין עכשיו שף, שעושה את הצלעות הכי טובות בעולם, ואתה שואל אותו איך הוא עושה את הצלעות הכי טובות. כמה מלח אתה שם שם. כן, אתה שואל אותו את זה. הגדירו אותך. כאילו כשאני דיברתי עם אנשים לגביך, ודרך אגב, אתה גם כן מגדיר את עצמך ככה, כעוף מוזר. עכשיו מעניין אותי כאילו, אפרופו צלעות, מה הופך אותך לעוף מוזר בעיניך, ואיך זה כאילו, ואיך אתה מצליח כעוף מוזר? כי בכדורגל הישראלי, ובכלל בספורט בכלל, 
קשה מאוד להיות מאוד מוזר. אתה צריך להיות עוף מוזר כדי להצליח, אבל לא יותר מדי מוזר. אז כאילו, גם על המגרש וגם מחוצה לו. כאילו, אז, אז איך, קודם כל, איך אתה, למה אתה מגדיר את עצמך כעוף מוזר, ואיך זה עוזר לך אולי בקריירה, איך זה... אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא בהכרח מגדיר את עצמי כעוף מוזר, מה שכן, אני שמעתי את זה המון בשלב מאוד מאוד צעיר של הקריירה שלי, אבל כן הרגשתי שונה. הרגשתי שונה, הרגשתי קצת יותר מתון, קצת יודע, קצת, קצת יודע יותר איך לשמור על איזון במהלך הקריירה, איך ברגעי השפל והם קיימים והם יותר גדולים לרוב מההצלחות, אתה נשאר עדיין צלול במחשבה, גם אם אתה מבלה לילה של הלקאות על כך שלא עשינו ככה ולא, ולא עשינו אחרת. ומנגד בהצלחות תמיד הייתי זה שלא רץ ומטפס על הגדרות, אלא... תמיד מסתכל על התמונה הקצת יותר גדולה ועל היום שאחרי והבנה לשמור איזון ברמה המנטלית אני חושב שזה מה ש... שאולי ייחד אותי לאורך הקריירה שלי כשחקן. אני חושב שגם בפרק ב' של הקריירה שלי זה משהו שאני מנסה להבין. דיברת מקודם על ארסן ונגר פגשתי אותו כבר פעמיים בהרצאות ו... ואחד הטיפים שהוא נתן זה תמיד תנסו להסתכל על התמונה הכוללת מזווית הכי גבוהה שאתם יכולים לראות ולהסתכל. אני חושב שככה הוא סיכם את שתי ההרצאות שנכחתי בהן, וזה משהו שהוא מאוד מאוד נכון גם לגביי וגם אני חושב אה, אה, לניהול או לכדורגלנים בכלל. גם אם זה לא בשליטתם, אתם יודעים, יש שחקנים שהם קצת יותר אימפולסיביים וזה משהו שקבוצה בהכרח צריכה, אז אה, אם אני צריך לנקד את ה... למקד את השוני הזה, אז אולי הוא היה שם ויחסית בגיל צעיר. מה זה גיל צעיר מבחינתך? כלומר... מתי אתה מבין שאתה צריך את האיזון הזה כדי להצליח? אני לא יודע, אבל כשכתבתי את הספר, חיפשתי כל מיני קטעי וידאו ו- 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 וראיתי את עצמי מתראיין בספורטיבי בגיל 11, אני חושב, באיזה מחנה אימונים לכישרונות צעירים, בגשם שוטף, ואמרתי, ואני זוכר ששאלו אותי שאלה, איך זה, איך זה להתאמן ככה בגשם ובבוץ, ואמרתי, משחקים ככה באירופה אז צריך להתרגל כאילו אז אני חושב שהייתי מאוד בוגר זה תשובה שראיתי זה אמרתי וואו איך קניתי בגיל 11 פעם ראשונה שאתה פוגש מצלמה בצורה כזאת אז אני חושב שכבר מגיל מאוד צעיר הייתה לי איזושהי יכולת להסתכל על התמונה הרחבה ולא על הקושי הקיים להתאמן כרגע בבוץ אלא זה משהו שצריך לחוות ולהתמודד איתו כי באירופה משחקים בגשם ובבוץ. זה גדול זה קשור דרך אגב לזה שאבא שלך היה ספורטאי מצטיין וכאילו זה, זה קשור הוא לימד אותך את זה מגיל צעיר את התפיסה הרחבה הזאת או משהו שכזה. בכלל איך, איך, איך אבא שלך בא לידי ביטוי לדעתך בזה שאתה אבא שלי היה מאוד מעורב בקריירה שלי בעיקר בליווי מגיל מאוד מאוד צעיר והכוונה וגם אימא שלי למעשה הם שניהם מורים לחינוך גופני שלמדו והכירו בגיל מאוד צעיר בווינגייט. אז ערך הספורט הוא היה שם מגיל צעיר, זה לא בא לידי ביטוי בהמון שיחות, אבל בהכוונות מאוד מאוד ספציפיות ומדויקות, וכנראה גם הפעלת לחץ שהיא מאוד מתונה, היא לא, לא, לא הפעילו לה יותר מדי לחצים, מנגד נתנו לי הרבה מאוד כלים, לקחו אותי ו, ואמרו לי שאני צריך להשתמש בתזונאית, ואמרו לי שאני צריך להיעזר במאמנים אישיים, ומצאו לי את האנשים הנכונים וה, והמתאימים לכל תקופת זמן. זה לא התבטא בהמון שיחות, 
אבל כן הייתה מעורבות שעזרה לי למעשה לבנות את האישיות שלי ואני חושב שזה גם משהו שקרה באופן טבעי כלומר כשאתה בא מגיע ובבית של ספורטאים אז. אז, אז, אז הכל קצת יותר קל. גם הם כאילו לא לקחו לקיצון, יש משהו שקול כזה במשפחה נשמע. כן, אני חושב שזה משהו שכן, הוא בילין במשפחה. ראית את אבא שלך משחק כדוריד? לא, הוא פרש בגיל 30 בדיוק בשנה שבה נולדתי, אבל שמעתי שהוא היה באמת שחקן יוצא דופן. שחקן נבחרת, לא? כן, קפטן נבחרת ישראל בכדוריד. כן, כן, הוא היה... איפה הוא שיחק? באיזה מועדון? הוא שיחק בהרבה מועדונים, במוצקין, במכבי תל אביב לדעתי, במכבי פתח תקווה, הוא גדל במוצקין, כן. מוצקין הייתה פעם אימפרת כדוריד, נראה לי שזה פעם שנייה שאני מזכיר את מוצקין כדוריד בפודקאסט. מוצקין כדוריד בוודאי, אני מכיר את אז ראיתי את אבא שלך משחק ואני כנראה צריך להיזכר. הוא שיחק עם דוד עמאר בתקופה או לפני, אתה לא זוכר. עזוב אותך עכשיו, אתה עושה פיצוחים על כדוריד. אנחנו לקראת הסוף, אז אני אשאל אותך כמה שאלות, וזה שאלות גדולות. בוא נראה איך זה הולך. מה מקור המוטיבציה שלך? כאדם, כמקצוען, אתה יודע, בחנת את זה פעם, ניסית לברר? למשל, סתם, שאני הרשקו, אתה יודע, הוא אומר שואה. כאילו, המקור המוטיבציה שלו זה משפחה של ניצולי שואה, שהוא רצה פשוט להיות הכי טוב, הישראלי הכי טוב, היהודי הכי טוב, שזה נשמע מאוד מאוד גדול, כן, מן הסתם, אבל זה כאילו... הדבר שהניע אותו. אני חושב שמה שבגדול מניע אותי, אני לא בטוח שאני מצליח לקיים את זה, זה להיות תמיד הכי טוב, ולהבין במה אני רוצה להיות הכי טוב. אני רוצה להיות הכי טוב, רציתי להיות הכי טוב כשחקן, רציתי לרדת כל משחק מהמגרש ולדעת שהייתי הכי טוב, גם אם לא ביצעתי את כמות הדריבלים או בעיטות לשער או ה... או ה... מסירות לגול מספר אחד, רציתי שבסופו של דבר לרדת מהמגרש ולדעת שהייתי הכי טוב על המגרש. ואני רוצה להיות... איך אתה מגדיר את ההכי טוב הזה? זה כאילו ההשפעה הכי גדולה? שתהיה לי ההשפעה הכי גדולה. בתפקיד שלי זה היה מאוד מאוד קשה, אבל שם תמיד רציתי להיות. ואני רוצה להיות האבא הכי טוב לילדים שלי, ואני רוצה להיות הבעל הכי טוב, ואני רוצה להיות הבן הכי טוב, ואני תמיד רוצה להיות הכי טוב בכל. לאו דווקא בקריירה המקצועית שלי. להגיד לך שאני מצליח, אני לא מצליח, אבל אני שואף, שואף לשם תמיד להיות הכי טוב, אני שואף להיות בעל השפעה, אני שואף להיות מודל ודוגמה, זה דברים שהם מתחברים לכל האספקטים של החיים שלי, שוב, גם כאב, גם כבעל, גם כאיש משפחה, ולא רק בקריירה שלי, אז אם שאלת מה המוטיבציה, זאת המוטיבציה שלי, זה למעשה מה שאני קם איתו בבוקר והולך לישון איתו בלילה. להיות, כלומר להיות בעל השפעה על הסובבים אותך, על, על העבודה שלך, כלומר ההשפעה זה ככה אתה מודד את הכי טוב, נכון? כן. אתה חושב שאתה מצליח באופן, בגדול, בגדול? אני, אני, אני יותר עסוק בדרך כדי להגיע לשם ופחות בתוצאה או לתת לעצמי ציון עובר או נכשל בנושאים האלה, אבל זה מה שמניע אותי. בלי קשר למה התוצאה בסופו כן. של דבר. הרבה פעמים ש... עליתי למגרש ושאפתי וש... להיות הכי טוב, בפועל זה לא קרה, אבל אמרתי אוקיי, אז מחר יש עוד משחק ושם אתה צריך להיות הכי טוב, אז איפשהו אני תמיד עסוק בדרך ולא בציון שאני נותן לעצמי, את זה אני משאיר הרבה פעמים לאנשים אחרים, ולמעשה זה גם לא משהו שמאוד כן. לא מטלטל אותי אם אני, אם אני סופג ביקורות או לא. אני חושב שזה גם שוב מתחבר לקריירה שלי כי שיחקתי לרוב במועדונים מאוד מאוד גדולים עם הרבה מאוד ביקורות וגם אם לא הייתי הכוכב של הקבוצה, אז... 
תמיד הייתי בשיח וכשהקבוצה הצליחה אז הייתי מועמד לתארים גם אישיים וגם זכיתי בתארים אישיים. וכשפחות הלך אז חצים היו מופנים אליי ואני שחקן גמור ואני לא מנהיג ואני לא אז כאילו לביקורות ולזה יש פחות השפעה עליי באופן טבעי כי אני, אני חי אותם ואני רגיל אליהם ואני מקבל אותם באהבה. יש משמעות מעבר להצלחה האישית כלומר יש איזה משמעות לא יודע. מילה גדולה ציונות או כאילו יש איזה משמעות מעבר ללהיות הכי טוב כלומר אתה מודד את עצמך לפי מה הצלחתי לעשות עבור העולם עבור לא יודע. לא עבור העולם אבל אני שמתי לעצמי מטרה מאוד ברורה להיות דמות משפיעה בכדורגל הישראלי. זה משהו שרציתי לעשות גם כשחקן ובטח ובטח כאיש מקצוע. תגיד עוד חמש עשר שנים קדימה. אפרופו עכשיו המשפט שאתה אמרת. איפה אתה רוצה לראות עצמך? נשאר בתחום הניהול, עובר להיות מאמן, נהיה מנהל ספורטיבי של נבחרת ישראל. מה כאילו, מה עושה לך את זה קדימה? בלי להתחייב עכשיו על איזה לא, משהו לא, ספציפי. אני, אני, אני באמת חושב שיש, שיש לי איזשהו קושי לענות על השאלה הזאת. אני כרגע נמצא במקום שאני חושב שיש בו עוד לאן לגדול ו, ו, ותהליכים שצריכים לקיים. ש, שזה גם תשובה. לגמרי. לגבי חמש עשר שנים אני באמת לא יודע לומר כי אם אני מסתכל חמש עשר שנים אחורה אני לא חושב ששאפתי או חלמתי להיות בפוזיציה שבה אני נמצא היום. אני בגדול גם בתהליך עשייה וגם בתהליך למידה יומיומי ואני לא יודע איפה זה יעצור או מה השאיפות הבאות שלי. אבל חד משמעית אני רוצה להיות ולהפוך לדמות מאוד משפיעה בכדורגל הישראלי. אני מקווה ש... תהיה לי יכולת השפעה כלשהי, גם אם אני לא אשנה אותה מקצה לקצה. אני, אני אגיד לך ברמה, איך שאני מסתכל על הדברים, אני מאוד הייתי רוצה שאתה תצליח, גם ברמה אישית, אבל גם ברמה של התפקיד, של, שמנהל ספורטיבי יהיה משהו משמעותי בארץ, אנחנו צריכים את זה. שאלה שלי, תורא, עכשיו אתה מסתכל, אתה רואה במכבי חיפה, בהפועל תל אביב גם כן עכשיו, מתחיל איזה משהו. במכבי תל אביב, כאילו זה מתחיל להיות מנהל ספורטיבי. הפועל ירושלים. הפועל ירושלים, שי, אתה היה כבר משנים. אתה, אבל זה לא, זה כאילו לא התרומם עד עכשיו, וגם עכשיו, ספק אם בחלק מהקבוצות שמניתי זה ימשיך לו. איך אתה רואה, אתה, כאילו מה צריך לקרות כדי שזה, שזה יתבסס? כאילו שמנהל ספורטיבי בישראל יהיה כמו מנהל ספורטיבי בגרמניה, שזה כאילו חובה בכל קבוצה ו... כי כאילו יש, יש הסכמה בין שלושתנו, שזה תפקיד מאוד מאוד חשוב. בטח ובטח גם בכדורגל ישראלי נגדיר את זה ככה. נכון אני יוצא מכל התנחה שאתה שאנחנו כולנו חולקים את אותה דעה. מה אתה חושב צריך לקרות כדי שזה באמת סוף סוף יתפוס כאן. אני לא מכיר את כל הארגונים אז ככה שקשה להתייחס אבל זה די ברור שאם אתה ממנה מנהל ספורטיבי אתה צריך. לתת לו גבולות גזרה ולהבין בצורה מאוד מאוד ברורה מה אתה מצפה ממנו וכמובן לתת לו את חופש העשייה והפעולה. פה הרבה נוהגים להגדיר את זה כמי ממנה מאמן זה, זה, זה מאוד מבחינתי זה שוב מזווית הראייה שלי זה מאוד שטוח. כן. צריך לתת לו את המקום לעבוד לפעול להגדיר מה הדברים שאותם רוצים לקדם ולקיים אם זה פיתוח שחקנים צעירים אם זה הגדלת הכנסות אם זה סטנדרטים של מכירת שחקנים אם זה העפלה למפעלים אירופאים או לחלוטין ביסוס של. של הקבוצה בליגה הבכירה, לכל מועדון יש את המטרות שלו ואת האסטרטגיה שלו ואת הצורת ניהול שלו, אבל בעיניי זה משהו מאוד הכרחי ולא לא, לא במקרה, זה משהו ש... 
אולי בכל המועדונים הרציניים בעולם, אני לא יודע, אולי מלבד ריאל מדריד שלא נוקטת באסטרטגיה הזאת. יש להם סוג של מנהל ספורטיבי. הוא מתחת לרדאר, אני כן. מניח. כן, אבל... הוא מאוד מתחת לרדאר, והם רוצים להביא את מייקל אדוארדס, שהוא המנהל הספורטיבי של ליברפול. ליברפול, כן. אני, אני, אז אני חושב שזה די עונה על השאלה. כן. זה הכרחי? בטח. בכל מועדון כדורגל. כן, אגב, זה ספורט דירקטור, כאילו זה הדירקטור שאחראי על הספורט. ויש לך כל מיני תפקידים, למשל בפה מורוטה באינטר הוא מנכ״ל ספורטיבי, הוא כאילו אחראי על כל ה... הוא מנכ״ל שאחראי על התחום הספורטיבי של, ה... של המועדון, שזה הגרעין של העסק אינטר, אבל הוא, הוא לא יעסוק ב-IT וב... אתם מבינים כאילו מה אני מדבר? רק שהבעלים של הקבוצות יבינו את מה שאתה עכשיו אמרת. כן, יכול להיות שאני, לא, אני חושב, בלי ביקורת, אני חושב שזה המפתח, הם כן, יצטרכו כן. להבין. הם יצטרכו להבין, לא, למנהל, לא למנות מנהל ספורטיבי בשביל להגדיר איזה מישהו רק כטייטל, לדעת להגדיר לו מה המטרות שלו, מה תחומי הגזרה שלו, והם משתנים דרך אגב. זה כמו מה שאמרת על בואטנג, אתה לא ראית בו מתחרה, אתה ראית בו אחד שיכול לעזור לך, ככה הבעלים צריכים לראות מנהל ספורטיבי, זה אחד שיש בו ידע, הוא נובר, הוא עושה עבודת חריש עמוקה, וזה ממנף אותם. בעלים ולא נגענו בנקודה אולי לא פחות, אני אומר, חשוב מאוד להבין שהמנהל הספורטיבי כמו שהוא אמור להיות מנהל ספורטיבי הוא לא אמור להוות איום על המאמן הוא אמור להיות ללכת יד ביד לגמרי ואם לא אז באמת זה לא יעבוד וזה באמת מיותר אז חשוב להבין ובגלל זה אני חוזר שוב לשאלה. אם בישראל כשמאמן מפוטר האם נכון למנות את המנהל הספורטיבי במקומו כי זה מבחינתי זה חסר היגיון. יכול להיות שבאיזושהי נקודת זמן בקריירה זה יקרה גם לי, אני לא יודע מה יחזה העתיד, אבל אני שואל את עצמי, אם במועדונים מפוארים בחו"ל, אם סביליה מפטר את המאמן, אם מונצ' יהיה על הקווים, ואני בספק אם התשובה תהיה כן. או אם פריס סן ג'רמן מפטר את המאמן, אם לאונרדו יעמוד על הקווים. זה תהליך שהוא... אני לא רואה בו היגיון. כן. הלכה למעשה, בישראל הוא קורה. ואני מנסה לחקור ולהבין למה. בישראל זה המצאה ישראלית, מביאים מנהל ספורטיבי, ואז אומרים, אוקיי, טוב, תהיה מאמן כבר. ואתה כבר ספורטיבי, אז יאללה, תהיה מנהל. למרות שמה שקורה עם ברק זה, הוא כן עכשיו חוזר לתפקיד שלו. כלומר, הוא כן מילא באופן זמני את המשבצת. לגמרי. וחוזר חזרה לתפקיד, זה סוג של התבגרות, אני רוצה להאמין. אתה יודע, ברק, אנחנו דיברנו עליו הרבה, בגלל שהוא המאמן הישראלי הכי טוב. לא, לא, התכוונתי לא, אני אומר, אני אומר, ברק בכר, אנחנו דיברנו עליו כן. הרבה, הוא כאילו מבין לחלוטין את המבנה. כאילו, זה, זה נכון, כאילו, אין, אין פה, זה, זה בן אדם שמבין את המבנה, מבין את התעשייה. ברק יצחקי במכבי תל אביב, לא נדבר על זה, אבל... טוב, שאלות קצרות, כי אנחנו כבר שעה מדברים. איך יודעים שעושים עבודה גרועה? אני חושב ש... בעולם הכדורגל ברגע שהתוצאות לא טובות אז אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות איפה טעיתי בדרך. זה קורה בטווח זמן מאוד קצר כן. כי פתאום רצף של שניים או שלושה הפסדים. אתה מתחיל לנתח את כל התהליכים וזה יכול להישען על החלטת שיפוט כזאת או אחרת או זה בעיטה לקורה ו... אבל זה מערער. אני חייב לומר ובכנות בגלל שאני חי את המקצוע הזה מגיל מאוד מאוד צעיר. רצף של תוצאות לא טובות באופן מיידי. לוקח אותך אחורה ואומר אוקיי מה עשיתי לא נכון ברמת הארגון לא ברמה האישית. המאמן שואל את עצמו האם האימונים שלי היו מספיק טובים, המאמן המנטלי שואל את עצמו האם הכנתי את עצמי מספיק טוב למשחק, המנהל הספורטיבי שואל את עצמו האם הבאתי את השחקנים המתאימים או האם החתמה של הקשר הזה הייתה מספקת ו- ולא הייתי צריך לפעול אחרת. אז זה קשה אמנם לומר את זה אבל רצף של תוצאות שליליות מערער אותך באופן ישיר. ואני לא יודע אם הוא, אם, לא יודע אם, הוא, אם, הוא, אם, הוא, אם 
אבל זה גורם אותך לתהליך של חקר, האם קיבלת את ההחלטות הנכונות ברמת המועדון, שוב לא ברמת הפרסונל. כן, אבל מבחינה אסטרטגית, זה קשה לפעול ככה. כי אתה יודע, נגיד, אוקיי, קיבלתי את כל ההחלטות הנכונות, אני חושב, אני מאמין בקבוצה, אני מאמין בסגל, אני מאמין בצוות מאמנים. וואלה, שלוש, שלוש תוצאות תיקו רצופות. איך כאילו מבחינה אסטרטגית, אתה אומר, אוקיי, שנייה, קיימתי את האסטרטגיה כמו שצריך, היה לי חוסר מזל וזה, איך, איך מודדים את זה? אז אם אתה ארגון מספיק חזק, והפרסונות במועדון מספיק חזקות, הם נצמדים לתוכנית ומנסים... Trust the process. פיטר בוס נהג לכנות את זה stick to the plan. stick to the plan. הוא אמר את זה stick to the plan. איך בוחרים אנשים לעבוד איתם? אתה בוחר מישהו, איך אתה בוחר לעבוד איתו ולא עם מישהו אחר שבא לאותו תפקיד? אני חושב ש... אני עוד לא מיניתי המון אנשים בתהליך, צריך לזכור שגם אני עדיין יחסית צעיר בתפקיד. אני יכול לומר שאני נתתי ונותן הזדמנויות כמעט לכל אדם, לצורך העניין צוות הסקאוטינג זה לא משהו שאני בחרתי, זה משהו שפגשתי, שכבר עבד במועדון, והחיבור הוא מדהים, אני חושב שצריך לבנות איזושהי מערכת אמון, זה בגדול מה, ש... מה, ש... מה שאתה מחפש, זה הבסיס למעשה, מערכת אמון עם האנשים שעובדים איתך, ניתוח שלהם ולהבין מה הם יכולים לתרום לך. ולנסות ולהוציא מהם את המיטב על מנת להפוך אותך לטוב יותר וזה שוב מתחבר לדברים שדיברנו עליהם קודם. זה חיבור אנושי בסופו של דבר, כאילו אתה... אני חושב שבגדול, בניית אמון וניתוח מה הם יכולים להוסיף לך ברמה האישית ומה הם יכולים לתת לארגון, ברמת הארגון. וגם שישלימו אותך אפרופו בוטנג, הסיפור שדיברנו. לגמרי. דברים שאתה לא מוכן להתפשר עליהם. חוסר נאמנות. אני חושב שיושר וכנות, גם אם זה דברים פחות נעימים, לומר זה משהו שלי באופן אישי מאוד מאוד קשה לחיות איתו. זה קצת נוגע לשאלה על המוטיבציה, אבל מורשת אישית, כאילו כמה, כמה היא חשובה לך? היא לא חשובה לי ברמת האגו, היא חשובה לי ברמת הסיפוק. ודיברתי על זה גם קודם, לצד זה שרציתי להיות הכי טוב, חיפשתי להשפיע. אם ניקח את עצמי בתקופה שלי. אבל להשפיע, סליחה רגע, להשפיע, יש בזה אגו. אני השפעתי. כאילו, מעניין אותי בכלל היחס שלך לאגו, כי זה כן קשור. אגו, אני מניח שהוא קיים, אבל הוא לא מנהל או מדריך אותי. אני אתן לך סתם דוגמה. כששרן ייני חזר למכבי תל אביב, אז ענתי את סרט הקפטן על היד אחרי שהוא היה שנה וחצי מחוץ לקבוצה. ולהיות קפטן של מכבי תל אביב זה משהו שאני מניח שכל שחקן היה שואף או חולם או רוצה. וביום שהוא חזר, השחקנים אמרו לי, תגיד, אתה הולך להחזיר לו את הסרט, זה, זה, מה, זה כאילו עד שהגעת לפוזיציה הזאת וחיכית... אומרים, חבר'ה, יש פה משהו גדול ממני. האיש הזה, הוא היה המנהיג של הקבוצה ברגע שהוא עזב, והסרט צריך לחזור להיות איפה שהוא היה מונח לפני שהוא עזב. Mm-hmm. אז סליחה שאני חוזר ודן שוב במכבי תל אביב, אבל זו סתם דוגמה שקפצה לי לראש, כן. כדי להבין, צריך להניח רגע לאגו ולעשות את המהלך הנכון עבור הארגון. וזה מה שבחרתי לעשות, והיו הרבה אנשים שלא הבינו את המהלך הזה, או ביקרו אותי עליו, אבל אני בסופו של דבר הייתי שלם איתו. אז בחרתי להשפיע באמצעות הוויתור על האגו, ולהראות לקבוצה, הקבוצה אז הייתה לא בתקופה מאוד מאוד טובה, ולהראות שמה שחשוב זה, זה להיות ולהבין מה נכון עבור הקבוצה, ומה נכון עבור המערכת, ולא מה נכון עבורך. וזו דוגמה שלא חשבתי עליה, היא פשוט עלתה לי אינסטינקטיבית כן. בשיח. והשאלה הכי קשה. המלצה על ספר. 
קראתי המון ספרים מגיל צעיר, אני לא יודע, התחלתי בסדרת ספרי ג'ינג'י כשהייתי ילד, בסדר, אגדה, לגמרי, ופיתחתי איזושהי אהבה לספרים, אני קורא המון, אולי בשנים האחרונות קצת פחות, באופן אינסטינקטיבי אני הולך לספרי ספורט, כי שם רוב העניין שלי, רוב הסקרנות שלי, ובאמת קראתי הרבה ספרים, זה הוביל אותי, דרך אגב, גם לכתוב אחד. כי האהבה שם הייתה קיימת ורציתי לחוות את החוויה הזאת. דרך אגב, זה היה רעיון של אשתי בכלל, זה לא משהו שחשבתי עליו, ישבנו ככה בסלון, והיא לי, חלום שתכתוב ספר, והקרדיט הוא לחלוטין לה, אבל גם נהניתי מהתהליך הזה, גם התחברתי לזה מאוד, בעיקר בעקבות החיבור שלי לספרות בגיל צעיר. קשה מאוד להצביע על אחד, אבל... אם יש ספר שקראתי שלוש פעמים, אני חושב שהוא ראוי להיכנס לרשימה הזאת, וזה 11 אליפויות של פיל ג'קסון, אני לא יודע. הוא קראתי אותו טרום הריקוד האחרון שיצא, וכולם ראו, והיו שם הרבה נקודות השקה וסיפורים שחזרו על עצמם. אבל אני קראתי והתפעלתי מהספר הזה עוד קודם לכן, כי בסופו של דבר פיל... התמודד עם השחקנים עם האגו הכי גדול בעולם, הוא הנהיג אותם וניתב אותם. בדרכו הייחודית, אני לא חושב שזה משהו שאפשר לחכות או כן. זה, אבל mm-hmm. זה היה מאוד ראוי להערכה, איך הוא, איך הוא הצליח לנהל, איך הוא הצליח להתמודד עם לחצים ועם קשיים ברמה אולי הכי, הכי, הכי גבוהה בעולם. ואני ברמה אישית מאוד נהניתי לקרוא את הספר הזה, בגלל זה חזרתי אליו יותר מפעם אחת. כן, מבחינה סיפורית זה, זה סיפור מצוין. כאילו זה... אז סליחה אם זה שוב גובל בגזרות <laughs> הספורט, אבל, אבל, אבל כן. אני חושב שאם הייתי צריך לבחור אחד, שוב, אינסטינקטיבית. כן. אנחנו לקראת סיום, נכון? אז... עוד שאלות או שככה <laughs> מתכנסים? תגיד זה ואז נסיים. <laughs> כי אני, אני אגיד לך משהו, אני, אני מאוד, אני מאוד אשמח שאתה תצליח. לא רק ברמה האישית, כי אני חושב שאתה מביא לידי ביטוי כמה דברים שמאוד יכולים לעזור כאן בכדורגל הישראלי. התחלת עם דקל, והסיפור הזה שבאת ונתת לו עצה, זה מראה גם על רצינות ירידה לפרטים, אבל גם אכפתיות. כאילו, יכולת להגיד לחבר שלך, יאללה, בסדר, לא, אתה, אכפת לך כנראה, במקרה הזה מדקל. השילוב הזה גם נכנס לפרטים, וגם הממד האישי. שתיים, השקט הפנימי. שבכדורגל הכל כזה עליות ירידות וצריך מישהו גורמים מייצבים סופר חשוב בכדורגל ובטח ובטח בכדורגל הישראלי וגם פונקציית המטרה שלך זה לא יש לי אגו אבל אני מסתכל על המערכת השילוב הזה ואני חושב שהדברים האלה שאתה הבאת מאוד מאוד יכולים לעשות טוב בכלל לכדורגל בישראל נגדיר את זה ככה קצת פומפוזי אבל. כאילו זה מה שאני לוקח ממה שאתה... קודם כל תודה על המחמאות, אני באמת מקווה שאני בדרך הנכונה. חשוב לזכור שאני באמת בתחילת הדרך כאיש מקצוע. אני מגדיר את השנתיים הראשונות שלי כתקופת מעבר, והשנה היא למעשה באמת השנה הראשונה שנכנסתי לתפקיד. אני חושב שמבחן הזמן יגיד, אבל האסטרטגיה שלי והדרך שלי היא מאוד ברורה ברמה האישית. אני מאוד מקווה שאני אצליח להשפיע גם על הארגון והמועדון שבו אני עובד לאורך שנים. ואחר כך לגבי האתגרים הבאים, אני לא יודע, זה כל דבר בשעתו. ו- ודבר אחרון, אתה יודע, אמרת ג'ינג'י, אז צריך, צריך להזכיר את רועי סדן, ג'ינג'י המפורסם, ששנינו מכירים מילדות בעצם, הלך לעולמו כמעט לפני שנה. הוא גם כן היה בעל השפעה, על כל, כל מי שהוא פגש, כאילו, הוא השפיע עליו, מעניין אותי איך הוא השפיע עליך. כי גדלתם באותו מקום, אמנית. גדלנו באותו מקום, אנחנו לא בני אותו שנתון, הוא היה שנתון מעליי. כן. אבל אני חושב ש... 
בגיל מאוד צעיר הייתה לו גם יכולת פיזית מאוד מאוד מרשימה. כן הוא היה קרנף. גם נוכחות בלתי רגילה אתה יודע היינו נוסעים למרוצי שדה או לתחרויות ספורט ביחד. שהם היו לפעמים לא לפעמים הם לרוב הם לא, הם לא היו עבור כיתה אחת הם היו עבור מספר שנתונים. והרושם שהוא השאיר בכל תחרות הוא היה חריג אם זה בטורנירי כדורסל אם זה בטורנירי ריצה. והיה בינינו חיבור טוב מגיל צעיר. הוא באמת היה חבר קרוב. היה בינינו נתק של הרבה שנים שלא היינו בקשר, אבל אני חושב ששלוש או ארבע שנים לפני מותו, אחרי שהוא עבר את כל המסעות האלה ואני את דרכי, אז נפגשנו שוב יותר מפעם אחת, נכחתי בשתי ההרצאות שלו ונפגשנו פעמיים לשיחות מאוד מאוד עמוקות. גם הבאת אותו להרצאות ולקבוצות. לגמרי, אני חושב שזה סיפור באמת מאוד מאוד עצוב, לי ברמה האישית. אבל זה אדם שבאמת ניסה לכבוש כל פסגה אפשרית והוא ראוי להערכה, על כך שהוא רדף ב- 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 אחרי החלומות שלו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית ובסופו של דבר אני חושב שהוא, שהוא שילם על כך בחייו וזה מאוד מאוד עצוב. איבדתי חבר יקר אבל מנגד זכיתי להכיר אותו ולקחת ממנו גם דברים ששמתי בסל הכלים שלי. כן. זכינו להכיר את רועי סדן. גל. היה ממש ממש מעניין, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה רבה ניב. תודה, תודה. לא הצגתי אותך. תודה רבה. טוב, תמשיך, תמשיך לשיר. לא יודע את המילים. משה דוידוביץ' כאן. אנחנו, לפני הכל, אני רק רוצה להבהיר כאן משהו, וזה הולך להיות קצת טרנד, אוקיי? Bear with me, משה. חיסונים, הם הדרך היחידה שלנו החוצה מכל העניין הזה שנקרא קורונה. כל העניין הזה של המגיפה, הוא ייגמר אם כולם יתחסנו, אוקיי? כבר עכשיו אנחנו במצב הרבה 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 יותר טוב מאשר היינו לפני שנתיים. אתם יודעים למה? בגלל שיש לנו חיסונים, כן? המציאו את זה, סייאנס. חיסונים הם אחלה, הם מאריכים חיים, הם מונעים מחלה, הם מונעים הדבקה. תאורטית, אם כולם היו מחוסנים, תאורטית, אז מחלות היו נעלמות. איך אני יודע את זה? כן? מדע, היסטוריה מדעית. מחלות נעלמו בזכות חיסונים, אוקיי? מחלות שהרגו ילדים והרגו מבוגרים, מחלות כמו אה, חצבת ופוליו, למשל, כן? יש עוד. בכל מקרה, אה, חיסון מגיע עם תופעות לוואי, נכון? לא תמיד. בדרך כלל לא. מדע, יש תופעות לוואי, אוקיי? כן. זה, זה ברור. השאלה... השאלה בסופו של דבר היא עד כמה אתה מוכן להקריב מעצמך כדי שלכולם יהיה יותר טוב, כי חיסון זה עניין חברתי, זה לא עניין אישי, אוקיי? הרוב הגדול אולי יצטרך להרגיש רע בגלל החיסון של הקורונה, יום, יומיים, אתם יודעים מה, אפילו שבוע, שמעתי על דברים כאלה, אוקיי? מיעוט של המיעוט, יהיה לו אה, תופעות לוואי יותר חמורות, אוקיי? אבל אנחנו אמורים להתגבר על עצמנו. כדי להפוך את העולם לטוב יותר, עם פחות מחלה, עם פחות מגיפה, אוקיי? אלו שמסרבים לעשות את זה, עושים, מסרבים לעשות את העניין של החיסון, כן? לא של העניין של המגיפה. הם עושים את זה מתוך טעמים אגואיסטים. למה הם אגואיסטים? כל אחד מהסיבות שלו, יש ההוא נרקסיסט, ההוא אגואיסט, ההוא מטומטם, לא משנה, אוקיי? אבל ברגע שאתה לא מתחסן מתוך איזשהו עיקרון, אתה אגואיסט, אתה 
פוגע באחרים. וטוב עושה יורגן קלופ, המאמן של ליברפול, שהוא אומר את הדברים האלה פחות או יותר. וכשהוא אומר, אני לא אחתים שחקן לא מחוסן, כי זה פוגע בנו. דרך אגב, בסופו של דבר זה גם פוגע בו, כי הוא צריך להיות יותר זמן בבידוד, כל הדברים האלה. אבל בכל מקרה, זהו, יאללה, בוא נדבר ספורט. ספורט. החליטו שלא מוותרים על ספורט, לפחות באנגליה, לפחות לא מוותרים על כריסמס. כריסמס עדיין כאן, גם ב-NBA וגם בפרמייר ליג, למרות ש... לא יודע, 78 שחקנים היום ב-NBA עם... 15% מכל השחקנים בפרוטוקול קורונה. בפרמייר ליג זה גם כן, הפנטזי זה פשוט מזעזע מה שקורה. וזה בלי קשר לקורונה, הפנטזי שלך מזעזע. זה נכון, אבל... פנטזי עוד יותר מזעזע בגלל ששמונה שחקנים לא משחקים לי מתוך שלושה עשר, אתה יודע, כאלה. אבל לא מוותרים על זה בגלל שמשחקי הקריסמס זה כסף גדול, גם ב-NBA, גם בפרמייר ליג, ואנחנו נדבר על, אתה יודע. לא מוותרים על זה גם כי לא מוותרים על שאר האזורים בחיים, למה שיוותרו על זה? אתה מפסיק בבתי ספר, אתה מפסיק דברים, אתה משתדל לחיות לצד, ואגב, בקשר לרנט שלך, על קלופ, רנט אלכסנדר ארנולד, אז בקשר לרנט הזה, יש גם סיכוי שהווריאנט החדש, האומיקרון, הוא הווריאנט שכולנו חיכינו לו. כן. זאת אומרת שזה, שוב, לפי סימנים מסוימים, כנראה שהמחלה קלה יותר, במיוחד לכאלה שהתחסנו והחלימו, ולכן אם מגיע וריאנט, ככה זה בכל פנדמיה, מגיע וריאנט שהוא גם מדבק הרבה יותר מהווריאנטים האחרים, וגם מחלה קלה יותר, מה שאולי יהפוך את הקורונה למחלה שהיא לא שפעת, אבל... אולי מחלה עונתית. פחות חמורה, משמעותית מה, מהמקור, ואז הוא ישתלט ויכחיד בעצם את שאר הווריאנטים, כי לא יהיה להם מקום להתפשט, וזה יהיה דבר מצוין. אי אפשר לבנות על זה ולכן כן. לכל להתחסן, אבל כן. ו- ובכל מקרה, חיסון, גם, דרך אגב, גם חיסון לשפעת, גם חיסון, הדברים האלה מונעים התפשטות של מחלה. לכן זה חשוב להמשיך להתחסן, למרות שהווריאנט הזה הוא יותר עדין וכל הדברים האלה. פודקאסט בחסות פייזר. כן, אגב, כל הזמן אומרים לי, מי משלם לך? אף אחד! הביג פארמה האלה קמצנים, אני חייב להגיד לכולם, אני ניסיתי. כמה אני עובד בשביל זה, וכלום, גרושים. אגב, המומחים... הרפואים באנגליה מזהירים שכאילו המשחקי חג המולד יהיו איזה סופר ספרדרים, אבל שוב, אם הסופר ספרדר הוא של וריאנט מאוד חלש, סבבה. לא משנה, בוא נחשוב שנייה על, על כדורגל בקריסמס, עזוב את העניין של הקורונה, כן. סטיבן ג'רארד אומר על משחקי אה, הכדורגל, רציתי להגיד סטיבן ג'רארד הכוכב של ליברפול. כן, הוא עדיין הכוכב כן. של ליברפול, הוא כן. גם פשוט כן. המאמן של אסטון וילה כן. על הדרך, כן. עושה עבודה לא רעה בכלל. כן, אה, הוא... מאמן טוב, אה? אני לא יודע, זה חודש אחד, אבל כן. לא, אבל גם לפי מה שהוא עשה בגלאזגו ריינג'רס. נכון. יש לו כדורגל. טוב, בכל מקרה, שחקנים, הוא אומר, לא אמורים לשחק שני משחקים על פני יומיים. שזה לשחק ב-26 בדצמבר ואז ב-28 בדצמבר, שזה דרך אגב, אני לא יודע כבר כמה שנים עושים את זה באנגליה, אבל זה מה שקורה. לשחק, זה פשוט, לשחק ככה זה פשוט לא בסדר. ואם מחשבים את הקורונה לתוך העניין, אני לא חושב שזה צריך לקרות, אני מקווה שההיגיון ינצח בנושא הזה. וג'ורדן אנדרסון, קפטן ליברפול, אמר, אנחנו כמובן שאנחנו רוצים לשחק, כדורגל עבורנו הכל, אבל לצערי בתקופה הזאת זה מאוד קשה לעשות את זה, וזה כבר שנים ככה, וזה תמיד היה קשה, אבל קורונה הפכה את זה להרבה יותר קשה והרבה יותר גרוע. כמובן שאנחנו רוצים לשחק, אבל כשמקבלים החלטות, לא דואגים לרווחת השחקנים. ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת, אתה מוכן לוותר על משחקי קריסמס בשביל... 
בריאות העובדים, בשביל בריאות השחקנים, כי כרגע, ואנחנו רואים את זה לפי כל הסטטיסטיקות, משחקי קריסמס גורמים להמון פציעות, להרבה מאוד בעיות בקרב הבריאות של השחקנים. אם אתה מוסיף לזה את הקורונה ושחקנים שלא יכולים לשחק ועומס על שחקנים ספציפיים, אולי באמת כדאי לוותר על העניין הזה? תשמע, בשביל לוותר ובשביל לשנות דברים צריך סיבות הגיוניות שאפשר לעמוד מאחוריהן. לגבי הקורונה אין לי שום הסכמה בכלל, אני מאוד שמח שגם ה-NBA וגם הפרמייר ליג ממשיכים את זה, כי אוקיי, עצרת לשבועיים ומה אז? אין יותר קורונה, מתה, נגמרה, הלכה, לא, זה לא עובד ככה. אתה תעצור לשבועיים ותעצור לעוד שבועיים, יש גבול למה שצריך, הרי בסופו של דבר כולנו, אנחנו נמצאים פה במשרדים של חברת הייטק, ואנשים בחוץ, הייטקס, ואנשים כאילו ממשיכים לעבוד ולחיות, וזה בסדר, ככה צריך. אז אי אפשר לעצור, יש פרוטוקולים מאוד מאוד נוקשים אפילו הייתי אומר, זאת אומרת, אפילו שחקנים שמחוסנים, צריכים לחכות. יום ובדיקות שליליות, הכל בסדר, מתנהלים נכון וכן, זה קצת נפגע, מדי פעם מתבטלים משחקים, אבל זה עדיף מאשר כלום, זה עדיף מאשר להרים ידיים ולהיכנע. עכשיו בקשר לפציעות, שוב, זה נכון שיש קבוצות, אגב לא כולם משחקות כל יומיים, יש קבוצות שיש להן מרווח יותר מזה, אבל בסופו של דבר, ב-NBA משחקים יום אחרי יום ופעם היום משחקים יום אחרי יום אחרי יום, ו- וכל הקבוצות האלה, בשביל הכסף, משחקות לפעמים ביום רביעי ואז ביום שבת כי יש להם צ'מפיונס או קראבאו קאפ או לא יודע מה, תבטלו קצת מהגביעים המצ'וקמקים האלה כי הפרמייר ליג זה המוצר והצ'מפיונס ליג זה המוצר, בואו תוותרו על המסביב ואל תפגעו במוצר הראשי שבשבילו אנשים מתחברים בכלל לספורט הזה, אני חושב שזה נהדר שכל הליגות בהשבתה ו- וכל הפוקוס על הפרמייר ליג זה מצוין להם, בריאות של השחקנים אני לא יודע, היום לכל קבוצה צ- וסיטי ויכולה למשל להעמיד שתי קבוצות שונות שיהיו ממש טובות, אתמול ליברפול ניצחה עם הביטים שלהם כן. את לסטר, זה אפשר להתנהל נכון, לתת מנוחות, להוריד שחקן בדקה 60, לתת להם מחליפים, זה בסדר גמור, יש חגיגה, זה דבר, זה אירוע תרבותי. נכון. השאלה, עד כמה החגיגה הזאת על חשבון רווחת השחקנים? רווחת השחקנים, אני, תן לי פה להוריד דמעות לתוך כוס. לא, לא, אבל שנייה, שנייה, שנייה. עזוב את העניין הזה, עזוב את הפיצויים שהם מקבלים ואת הכסף. לא, לא, זה לא הכסף, יש פועלי בניין שמונה שעות ביום מעמיסים על הגב בלוקים. הם עובדים שעה וחצי. אבל זה לא נכון, זה לא זה נכון. זה קצת משה, נכון. לא, לא, משה, זה לא נכון, הם לא עובדים שעה וחצי, הם בגלל שהם מקצוענים והם צריכים להשתפר וכולם מסביבם עושים את זה, וזה גם מה שמחייבים כן. אותם חוזית, הם עובדים 24-7. הם לא יכולים, כן, אחרי הפועל בניין הולך לשתות כן. בירה עם חברים ולהשתכר, כן. getting... כן, for and past, ולחזור אחרי שבוע לבניין, סבבה. תרצה לדבר עם פיל פודן וג'ק רליש, מה הם עושים אחרי המשחקים? אז שנייה, אגב, זה כל כך חריג, שזה אפילו הגיע לכותרות, כשהם יצאו לבילוי אחרי משחק שבו הם ניצחו 7-0 את ליץ. אבל בסופו של דבר, הם עובדים 24-7, אמורים לעבוד 24-7 במשך... כמעט 11 חודשים, אה, בתחרותיות הפועל בניין, כן, הוא, אה, בזמן שהוא מרים את הלבנים, כן. אף פועל בניין אחר לא מנסה להוריד לו את הרגליים. לא. ב- כחלק מהמקצוע, נכון. אוקיי? זה כן קורה בכדורגל. 
כחלק מהעניין, הפועל בניין יכול לעבוד בבניין 25 שנה, 40 שנה, כן. אוקיי? תלוי כמה צעיר נכון. הוא התחיל, וכדורגלן לא. נכון. כדורגלן בממוצע חי, חי ככדורגלן מקצוען ברמה הגבוהה. 15 שנה נגיד. לא, לא, בממוצע, ממוצע הרבה יותר נמוך. הממוצע הוא קרוב. זה בגלל שהם לא מספיק טובים רובם, לא בגלל שהם נפצעים וגומרים את הקריירה. בסדר, אז יש פה עולם תחרותי מאוד, חריף, קשה מאוד, וזה שעכשיו הם מתחילים לדבר ואומרים, תקשיבו, זה לא הגיוני לשחק שני משחקים ב-48 שעות. מאוד יכול להיות שאפשר וצריך לעשות את משחקי הקריסמס בגרסה טיפה שונה. כלומר, חצי מחזור ביום הבוקסינג דיי, עוד חצי מחזור ב-28. ואז אתה יודע, אפשר לרווח כל... קצת יותר, אני מסכים איתך, אבל עדיין, אם פעם בשנה יש לך שניים או שלושה משחקים שבאים תוך שישה ימים, אז, אז אני מבין את זה. אתה רוצה לדאוג לא, לרווחת אבל... השחקנים? אל תעשה מונדיאל כל ארבעה ימים, נכון, נכון. אל תוריד את הגביע קונפדרציות. מה זה גביע אומות? אני עדיין לא מצליח להבין את כל השיטה שם. אני אסביר אה, לך, אה, יש לך חצי שעה. יש חצי שעה, יש פה מצגות של שישים עמוד, וכל המיקי מאוס קאפס האלה, וכל הדברים האלה, בוא, תוריד. תרווח על הכיפאק, כן. אבל אל תפגע במוצר הראשי, נכון תרווח מאוד. מסביב, לאף אחד, את אף אחד לא באמת מעניין שצ'לסי תנצח איזה קבוצה מפרו, אני לא יודע איך קוראים לגביע, אלופות הגביע של הגביע, אבל כן מעניין אותם לראות את צ'לסי משחקים נגד טוטנאם, או אפילו נגד ניוקאסל. תן לאנשים את המוצר שהם רוצים ואל תעמיס עליהם בחרא, אין, אין לי מילה אחרת לדבר כן. הזה. אז בוא נתחיל משם ואחר כך תתלונן. בסוף תגיע, תראה אם השחקנים נפצעים יותר בתוך שישה ימים של שלושה כן. משחקים, שזה קורה פעם בשנה, בוא. קודם כל אתה צודק, כאילו יש את המוצר... זהו, סיימנו את הפוד, קודם כל אני צודק. <laughs> כן. <laughs> כמו שיחה עם אשתי. <laughs> <laughs> לא נכון, אני הקשבתי לך. שוב, אנחנו, אתה יודע, כשמדברים על מדע, ודיברנו על מדע בתחילה, רנט על מדע. מדעית, זה פשוט הזוי לשחק שני משחקים ב-48 שעות. כאילו זה מדעי, כי זה גורם לפציעות, וגם האיכות של המשחק יורדת. ושוב, זה לא אני אומר, זה המדעני ספורט אומרים, זה מאמנים. שכמו יורגן קלופ, וזה שחקנים, אוקיי? וצריך לדאוג לזה, כי בסופו של דבר, אם אתה פוגע במוצר העיקרי כן. שלך, אז אתה עושה פה נזק לא רק לעובדים, אלא גם למוצר עצמו. בואו נדבר מקצועית פשוט. כן, עכשיו, יאללה. עזוב אותך על זה. <coughs> מוחמד סאלח, שחקן הטוב בעולם. אחרי, אלכס קרוס, שנייה, אין לך. רק אלן שירר הגיע לחג המולד, כן, כשהוא מעורב ביותר שערים מאשר מוחמד סאלח. יכול מאוד להיות שמנצ'סטר סיטי, ואנחנו קצת רואים את זה, אנחנו מתחילים לראות את זה, מנצ'סטר סיטי תזכה באליפות בעשר נקודות, יכול להיות, זה יכול לקרות. יש מצב. אבל מוחמד סאלח, אם הוא ממשיך בחצי מהקצב הזה, לא באותו קצב, אם הוא ממשיך בחצי מהקצב הזה, הוא שובר שיאים. ממחזור 2 עד מחזור 18, בכל משחק סאלח או כבש או בישל או גם וגם כמה פעמים. מדהים. הוא שחקן השנה, כאילו. 
אתה יודע, אם תשאל את הבלון דרעים, אז בטח הם ימצאו איזה ז'ורג'יניו, או ייתנו עוד פעם למסי, כי הוא היה נחמד בחצי שנה הראשונה, אבל כן, הוא השחקן כרגע שמשחק ביכולת הכי טובה השנה. אתה יודע, יש הבדל בין השחקן הכי טוב, שזה אולי כנראה עדיין מסי, לבין, אתה יודע, זה כמו ה-MVP ב-NBA, לא כל שנה זוכה לברון, גם בשנים שהיה ברור שהוא הכי טוב בעולם. כי בשנה ספציפית, יכול להיות שדורנט או קרי או מישהו היה יותר טוב. מוחמד סאלח, העונה, משחק הכי טוב בעולם, נקודה. ללא ספק. באמת, כאילו אין פה, זה גם אין ספק, כאילו בכלל. זה, מי מתקרב, אולי לבנדובסקי מתקרב, אבל זה לא אותו דבר, זה פשוט לא אותו דבר. גם לבנדובסקי משחק ב... לא נעים להגיד, ליגה גרמנית נותנת לנו המון כיף והמון גולים, אבל זה לא, לשחק נגד קבוצות מרכז טבלה באנגליה, כל מיני, אפילו ווסטאם או ברייטון או מה שאתה לא רוצה, זה כנראה יותר קשה נגד, לעומת לשחק נגד וואטאבר, אפסי דרזדן אס אס. אתמול דיברתי עם אנליסט. אנליסט, לא, לא משנה, דיברתי עם אנליסט על בעצם לתת נתונים על קושי של ליגה. כאילו איך אנחנו יודעים, כאילו אנחנו יודעים שהליגה ההולנדית לא קשה כמו הליגה הגרמנית, אנחנו יודעים שהליגה הגרמנית לא קשה כמו הפרמיירית, אבל איך אנחנו רואים את זה באותן סטטיסטיקות, ואיך אנחנו כאילו מחשבים לתוך המדד את הקושי של הליגה, כי... כי למשל עושים את זה בגולדן בוט, כן? אתה, אם אתה כן. כובש 40 שערים בליגה האוסטרית, הם פשוט לא שווים כמו 20 נכון, שערים. נכון, יש פקטור, ב... כמו, כן, ב... כן. כמו בגולף, יש לך הנדיקאפ. כן, אז, אז השאלה כמה, הנד... איך אתה מייצר הנדיקאפ כזה, וזה, זה, אגב, יש זה... אגב שיטה מאוד 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 פשוטה, בהנחה שיש שוק חופשי, שזה לא הנחה נכונה, כי תמיד יבוא איזה כן. קטארי ויוציא יותר מדי כסף, אבל, אבל באופן תיאורטי, בשוק חופשי אמיתי, משוכלל, גלובלי, תסתכל על השווי של השחקנים בקבוצה, ובדרך כלל, בממוצע, ברור שזה לא נכון ספציפית לשחקן או לקבוצה ספציפית, בממוצע, אתה יכול לבוא להגיד, אם השחקנים האלה היו כל כך טובים, אז למה הם שווים 10 מיליון ולא כן. 20 מיליון? בקטע הזה, הליגה האנגלית by far, השווי של השחקנים שמשחקים שם, by far יותר גדול מכל ליגה אחרת. וגם השכר שלהם. חלק מזה מוגזם, בגלל זכויות טלוויזיה, ובגלל משפחה מקטר, ומשפחה מסעודיה, ומה שאתה לא רוצה, אז תוריד, תוריד אפילו 20-30 אחוז, ועדיין, בליגה האנגלית, זה לא, לא סביר שקבוצה כמו ניוקאסל, בחלון העברות הקרוב, תוכל לקנות שחקנים ביותר כסף ממה שביירן מינכן או ריאל מדריד. זה כן, מטורף. כן. Um, כרגע נוריץ' במקום האחרון, ניוקאסל במקום האחרון כאילו <coughs> משחק יותר, כאילו, כן, הם כן, פשוט כן. אמורים להיות במקום האחרון. Uh, הקבוצה שבמקום האחרון כמעט תמיד יורדת, בחג המולד כמעט תמיד יורדת ליגה. אלא אם כן, יש להם בעלים בדיוק. מאוד 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 עשיר שבחלון הקרוב יקנה <coughs> גם את uh, מסי השאלה, וגם את... Uh, כן, השאלה, השאלה מי הוא יכול להביא, ו, ואתה יודע, פה זה, פה זה כבר שאלה כי... לא בטוח שיהיו הרבה שחקנים שירצו להגיע לסיטואציה הזאת. למה, למה? תשמע, בסופו של דבר כסף מדבר. כי זה ניו קאסל וזה מקום אחרון. אתה לפני עשר דקות נתת הרצאה על הקריירה הקצרה של שחקנים ואיך הם צריכים לדאוג לעצמם. יבוא שייח סעודי קטרי או מה שאתה לא רוצה, ויציע לשחקן טוב מאוד, קודם כל יקנה אותו בחמישים מיליון בהגזמה, כי השווי שלו עשרים, סבבה, ואז יטיל לו חוזה לחמש עונות עם תשעה מיליון פאונד לעונה. 
סיכוי סביר שאם הוא יקנה מספיק שחקנים כאלה, הם לא ירדו ליגה, וגם אם כן, זה יהיה לעונה אחת, ואתה דאגת למשפחה שלך ארבע דורות קדימה. אני לא יודע, זאת אומרת, ברור שהשחקנים הכי טובים בעולם, ברור שסאלח לא ילך לניוקאסל, אבל שחקנים מדרג שני, שזה מספיק בשביל להישאר בליגה, ואפילו יותר מזה, אין סיבה שלא יבואו ויגידו, אוקיי, יש פה פרויקט עם המון 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 כסף. זה ניוקאסל של השנה, הולכת להיות צ'לסי שלפני 20 שנה, או, או מנצ'סטר סיטי שלפני 12 שנה, שהגיע הכסף הגדול, ואני רוצה להיות חלק מהדבר הזה. יכול להיות, מצד, ש... מצד אחד. זה מצד אחד, מצד שני זה להגיע באמצע העונה אה, לסיטואציה כמעט בלתי אפשרית, אולי באמת עדיף להיות בצ'מפיונשיפ קודם ואז, לא יודע, כאילו יש, יש פה הרבה, אני אומר, אתה יודע מה, גם אם מצליחים להביא ארבעה חמישה שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ה-catching up שהם צריכים לעשות, הוא מאוד, הוא, הוא יחסית גדול. ברוב השנים אתה צודק, אני אין לי את הטבלה מול העיניים, אבל לדעתי המרחק מניוקאסל לנגיד ווטפורד, שנמצאת מעל הקו האדום, משהו כזה, השנה יש שתיים שלוש קבוצות מעל הקו האדום, שעדיין אפשר לתפוס במרחק של שש עד תשע נקודות, שזה לא סוף העולם. לא, ברור. אז, אבל, uh, אבל יש, שוב, אז יש סיכוי. זה, שוב, ניוקאסל תתחזק, נגיד ארבעה, חמישה שחקנים, כן. אז זה תהיה ברמה של קבוצת פרמייר ליג מהמקום העשירי ומטה. Okay. בסדר. ואז אז השאלה אם, אם הם מספיק טובים ומספיק מחוברים כדי להתחיל, אבל אני מאוד אשמח אם סעודיה תרד ליגה, זה, זה נחמד למרות שאני... המדינה, אומר... לא הקבוצה בכלל כן, של ניוקאסל, סתם, אני, כאילו יש ליגת המדינות, באו"ם, תשבו מאחורה. אני, קודם כל אני מת על ניוקאסל כמועדון, כאילו זה ארסנל וניוקאסל עבורי, כן. כן? אני, אני באמת אוהב את ניוקאסל, אפילו... אפילו, כן, אני מיודד עם הדוד של אלן שירר. ככה שאתה אוהב את ניוקאסל רק בגלל שאף פעם לא היית בניוקאסל, אבל כן, תמשיך. אני אפילו מיודד עם הדוד של אלן שירר, עד כדי כך. וחבר, חבר הכי טוב שלי אוהד ניוקאסל מטורף, אני מת על ניוקאסל. עוד מהתקופה של קווין קיגינג כמאמן, ואנדי קול כחלוץ, אהבתי גם את החולצה שלהם עם הכוכב באמצע, הכוכב הכחול הזה באמצע. חבר כחול נשמע כמו DVD של יובל המבולבל, כן. יש כזה, לא כזה DVD. אה, אתה מדבר על הקטגוריה בפורנאב, כן. אוקיי. אני לא עושה את החיפושים האלה, זה אתה. עוד משהו על הפרמייר לפני שאנחנו עוברים ל-NBA, כי גם שם יש קריסמס. נקודה אחרונה, אתה דיברת על ביטולים והכל, הנה המחזור האחרון היו ארבעה משחקים מתוך עשרה, שישה בוטלו, ואתה אומר כאילו למה צריך את החרא הזה, פשוט תסגרו, תחכו, אבל אז אתה רואה ואתה מסתכל על טוטנאם נגד ליברפול, משחק באמת מהמדהימים שראיתי שנים, ההגנות לא משהו, הרכבים קצת חסרים, אבל קצב מטורף, כל שלוש דקות מישהו עומד להכניס גול, פשוט, איך אמר אחי בשידור, פאודה, פאודה, כל המשחק הזה היה, זה היה פשוט מטורף, ואתה אומר, וואלה, בשביל השעתיים האלה, שווה לי הכל. אתה צודק, עוד פעם. מה זה, אני הולך על רצף. כן, NBA, NBA נכנס לקריסמס, כשטאקו פול פותח משחקים, סי.ג'י מיילס וג'ו ג'ונסון משחקים בליגה, הם בגיל משותף 74. קבל עובדה. כן. ג'ו ג'ונסון. 
הסלטיקס עשו עליו טרייד ב-2002 בפברואר. כרוקי. כרוקי, עכשיו הוא חזר אליהם. עברו 19 שנים ו-305 יום בין זמן שהוא שיחק בסלטיקס. לא רק שזה כמובן הכי הרבה בהיסטוריה של שחקן בין הופעה באותה קבוצה, זה יותר ארוך מכל הקריירות של כל השחקנים בהיסטוריה חוץ מחמישה, שזה דירק ווינס קרטר וכאלה. זהו, זהו, זה פשוט מטורף. והם הולכים, וג'ו ג'ונסון זה... שש פעמים אולסטאר ופעמיים MVP של הביג 3 ליג והוא מביאים שחקנים באמת שאתה אומר כאילו מחולל השמות של אדריאן וג'רנובסקי הוא פשוט עושה דברים יש שם שמות צ'ארלי בראון דאלאס החתימו את צ'ארלי בראון ואני אומר כאילו מה הקטע זה דמות מצוירת. ופוטבול מנג'ר שאתה מגיע ממש לעתיד והשחקנים בישראל הם מוחמד ברקוביץ'. עזוב, כל דאלאס עכשיו זה בראון, זה סטרליג בראון ומוזס בראון וצ'ארלי בראון והם הולכים שם על סריות. אגב, שנייה, ג'ו ג'ונסון, כשאל הורפורד, השחקן הכי, ג'ו ג'ונסון נבחר בדראפט כשאל הורפורד, השחקן הכי מבוגר של בוסטון סלטיקס, עד שג'ו ג'ונסון כשג'ו ג'ונסון נבחר בדראפט, אל הורפורד היה בן 14. כן, 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 לא, ג'ו ג'ונסון, למי שלא שם לב, ג'ו ג'ונסון בן 40. קלש שתי נקודות נגדים. קלש שתי נקודות, וכל מיני שחקנים, כמו, אתה יודע, אפילו כאלה שהם לא מבוגרים בתחילת או באמצע שנות ה-30 שלהם, אבל כל מיני כאלה... נעלמו. ברנדון נייט, אתה יודע, עכשיו אתה אומר, כאילו, הוא בן 31, זה הכל, אבל הוא פרש מהליגה לפני איזה 4 שנים, ופרש דה פקטו לפני 8, ואתה אומר, אנשים שכאילו, הם הולכים... הם הולכים, כאילו, מסתובבים לדעתי מסביב לאיצטדיון, ו- ושואלים אנשים גבוהים אם בא להם אה, לחתום. עכשיו, בסדר, זה חביב נורא, אבל זה, זה, זה כיף, כאילו, הם מקבלים משהו כמו 105 אלף דולר על החוזה לעשרה ימים הזה. כן. אה, זה לא רע, אני, אני בכיף הייתי עושה את זה. בקיצר, ים מדר היה צריך להישאר ב... ים מדר קודם כל שיקבל דקות ב... ב-, ב- הוא היה צריך להישאר במיין ב- <laughs> ב- <laughs> שם, ש- במיין זה מקום נחמד, יש אחלה לובסטר רול. בטח לא אוכל, נכון, בטח אוכל כשר. נכון, הוא בטח אוכל כשר, כן. יש שם את הלובסטרים באמת הכי טובים בעולם. ברור, לובסטר זה לא כשר, נכון? אה? לא כשר לובסטר. אני לא יודע. הוא מפריס פרסה? הלובסטר? יש לו פרסה. הוא לא, בצלחת פחות, הוא פחות מפריס, אבל לפני זה הוא כן. אני רוצה להקריא לך ציוץ. וואו. אחרי שליש שונה, הנה רשימת הדירוג שלי ל-MVP ב-NBA נכון להיום. בוא, זה ציוץ שלי. נכון. אני מתרגש כמו כלה ביום, כן, מה? אחד, יוקיץ'. נכון. שתיים, דורנט. נכון. שלוש, סטף. ארבע, יאניס. חמש, קריס פול, ואז אנחנו מדרדרים לכל מיני. כן, לא, יש שם דירוזן, יש שם שחקנים טובים. ואז כתבת, מקבל... באהבה הסברים למה אין לי מושג, אז שנייה, בוא תסביר לי למה אלכס קרוזו הוא ה-MVP שלך, סתם, אנחנו נדבר על אלכס קרוזו עוד מעט, קודם כל דרך אגב, הבסקבול רפרנס MVP טראקר, די דומה לשלך, כלומר, אחד יוקיץ', שתיים טורנט, שלוש יאניס, ארבע סטף, די דומה לשלך. יכול להיות שאני לא מדבר שטויות, יש שמועה כזאת. לא, לא, תראה, יוקיץ' מספרית, הוא מהמם והוא נותן עונה יותר טובה מהעונה שעברה, שזה כאילו היה בלתי אפשרי באיך שהוא עשה את זה. ובמיוחד, במיוחד שהוא עולה למגרש ביחד עם ההרכב של הפועל נהריה, והם עדיין במקום החמישי נדמה לי במערב, כשיוקיץ' על המגרש הם ב-112 נקודות ל-100 פוזיישנס, שזה מהטובים בהיסטוריה, לא בליגה, כשיוקיץ' בספסל הם במינוס 15 נקודות ל-100 פוזיישנים, שזה... 
הופך אותם לקבוצה הגרועה בהיסטוריה, לא השנה, בהיסטוריה. זה הפער, 27 נקודות כן. בין זה שהוא על המגרש לבין זה שהוא לא. הוא, הוא, הוא באמת, וזה לא שהם כן. עכשיו במקום 13 במערב, מקום 5. הוא באמת, הוא מוחמד סאלח של, של ה-NBA כרגע, באמת, אני, הוא באמת משהו מטורף, מדהים. נכון. דורנט... והוא גם השבית את אחד מהאחים מוריס, שזה בכלל רק על זה מגיע לו הפרס. השבית אותו ל-15 משחקים. אתה יכול לדמיין אם זה היה מצב הפוך? מוריס היה בכלא עכשיו. מדהים, מדהים. אני מאוד שמח. לא מרגיזים סרבי. אתה אתה דפקט? אוקיי, נכון, גדלת בהוד וכאלה. לא מרגיזים סרבי. זה חוק, זה א' ב' של כדורסל. החוק שלי בחיים הוא נורא פשוט. צעד וחצי ולא מרגיזים סרבי. אם יש מכות, תמיד, תמיד, תמיד תהיה בצד של מי שכבר נשפט על פשעי מלחמה. דורן דרך אגב נותן את עונת הקליעה מחצי מרחק הכי טובה ever. נכון? ever, ever. סוגות מדהימות, וגם הוא לא מקבל המון עזרה. כן, אבל, אבל, שוב, אני לא, אני חושב כמוך ב-MVP, אבל אני מבין את ההיסטוריה. אבל, הסיפור הכי טוב העונה, הסיפור, הסיפור, הנרטיב הכי טוב, זה גולדן סטייט וסטייט. אין שאלה, אין שאלה. ובדברים האלה, כאילו בחירת MVP, הנרטיב מאוד משמעותי. עכשיו, לפי טים בונטמס מ-ESPN, שהוא עושה כזה בדיקה בקרב הזה. נכון, 91% מהאנשים בחרו את סטף. אפילו 94, משהו. משהו כזה, כן. זה בדרך כלל לא יורד, אלא אם כן, אתה יודע, קורה משהו... פציעות, ירידה חדה ביכולת כמו שיש לסטף בשלושה שבועות האחרונים, חכה. אני פשוט... חדה. חדה חדה הוא עדיין מסיים משחק עם 25 שנים. נכון, רק שהוא עושה את זה ב-6 מ-21 ולא ב-13 מ-18 שהוא היה עושה קודם. ועדיין גולדן סטייט מקבוצה שלא נכנסת לפלייאוף לקבוצה שמתחרה על המקום הראשון במערב, זה הסיפור הכי טוב ובגלל זה אני חושב שסטף קרי יברח עם ה-MVP. רק שתדע שסטף קרי עצמו... פחות טוב מסטף קרי של העונה שעברה אגב, כן. שבה הם לא נכנסו לפלייאוף, הם היו בפליין בסך הכל, המספרים שלו העונה פחות טובים מהמספרים של העונה שעברה, זה נכון שבחודש הראשון הוא היה פנטסטי והתחיל את כל המסע הזה למעלה, ההבדלים הגדולים בגולדן סטייט הם לאו דווקא סטף קרי, אלא דריימונד גרין שחזר להיות שר ההגנה ו- כן. ו- ו- ופשוט מפלצת שעוצרת את כולם ומנהלת את המשחק, וגם השוליים, זאת אומרת כל הנמל... מניה ביליצה והאוטו פורטר ג'וניור וזה הכל, אתה יודע, אנשים בוגרים שעולים כן. למגרש ולא עולים לך בנקודות, זה מאוד חשוב כי בדקות שסטף לא שיחק שנה שעברה, הייתה שואת הארמנים <laughs> על המגרש, ו- <laughs> ועכשיו, ועכשיו זה נראה כמו, כמו קבוצת כדורסל, גם כן. בדקות שהוא לא משחק, כן. וזה ההבדלים הגדולים, אז נכון כן. שהנרטיב הוא פנטסטי וכולנו שמחים לראות את גולדן סטייט וה- והכדורסל שלהם הוא יפה ואחלה, הכל בסדר, אני אישית פחות מתחבר לסטף קרי, אבל עזוב. סך הכל סטף קרי פחות טוב ממה שהוא היה שנה שעברה, אז קשה לי לבוא ולהגיד וואו, הוא השחקן הכי טוב בליגה. אני חושב שכרגע הוא בסיטואציה שהוא צריך עוד שלושה משחקים של 40 נקודות, או משחק אחד של 50 נקודות, וזה כאילו נסגר העניין הזה. יכול להיות, יכול להיות, אבל השאלה אם בצדק, אתה יודע, זה שהסיפור מתעלה על המספרים, צדק, בתארים האלה, MVP ובלון דהור וזה, צדק כמעט אף פעם לא קיים, צדק סטטיסטי נתוני, חבל, חבל, כי זה הכל עניין של נרטיבים. לא, לא סטטיסטיקה, שנייה, אני לא חושב שמי שיש לו את ה-XG הכי גבוה הוא השחקן ככה זה לא רק סטטיסטיקה זה גם מה שאתה רואה בעין ואין ספק שאגב להיות אחד משלושת השחקנים הטובים בעולם זה גם בסדר שמתי אותו שלישי כן אז אבל כשאתה רואה אתה רואה מה עושים דורנט ויוקיץ' עם. 
פחות עזרה, כי אפילו לדורנט תיאורטית, קיירי אירווינג עדיין בקוקי לידה, והרדן לא נראה כמו הרדן בכלל. מה זה להיות בקוקי לידה? על מה אתה מדבר? אני לא יודע, זו מילה כזאת שאומרת שהוא איפשהו קצת איבד את זה, וכל ה... ראית את ההופעה של יונתן ברק? בגלל זה אתה אומר עכשיו... יש את יונתן ברק הסטנדאפיסט ויונתן הברק המצחיק מהפייסבוק, זה שני דברים שונים. לא, אני לא משנה, אני צוחק. לא ראיתי, אבל בן אדם כאילו לא איתנו מזמן כבר, קיירי רווינג, בטח לא על המגרש כרגע, והרדן איבד חצי צעד וזה באמת היה הכוח העיקרי שלו, וכל שאר הקבוצה, פצועים, קורונה, לא מתפקידים, קצת פטי מילס ולמרקוס אודריץ' וזהו. אז העומס על דורנט והעומס על יוקיץ' הוא משמעותי. שאגב, אני די בטוח שזה מה שיחסל אותם בסופו של דבר, כאילו, זה... That will be their undoing בפלייאוף. של סטף? לא, לא, לא של סטף. סטף דווקא יחסית מבחינת דקות וזה. אני מדבר על דורנט ועל יוקיץ'. אבל הנה, הנה, הנה. ברוקלין, יש להם הנהלה די חכמה. הבינו את זה. ואמרו, אוקיי, אנחנו היינו, אמרנו לקיירי שישב בבית עד סוף העונה. טוב, אולי בוא נשקול מחדש, והנה כבר לפני האומיקרון כן. התחילו, אולי כן הוא ישחק משחקי חוץ, להוריד את העומס מארדן ודורנט. ואגב, אני לא בטוח בכלל שזה משהו שיכול לעבוד בפלייאוף למשל. אולי לא, אבל עד הפלייאוף... ואני לא בטוח שזה יכול לעבוד. יכול, יכול. אני לא יודע. קיירי אירווינג עם כל זה שהוא לא נורמלי. ואיש בזוי ו- וסנופלייק ייחודי ש- שרק הוא מבין את העולם וכל השאר מטומטמים בעיניו, הוא דביל, אבל הוא שחקן כדורסל מעולה. הוא שחקן כדורסל מעולה ושחקן כדורסל שצריך שהקבוצה תהיה סביבו סוג של, ואני חושב שזה מאוד בעייתי לעבור ממצב של בלעדיו איתו, בלעדיו איתו, בלעדיו איתו, זה בעייתי, בטח בפלייאוף, אבל בואו בוא נדבר על שחקן כדורסל אמיתי, אלכס קרוסו. אני כתבתי, צייצתי לא מזמן שהוא אחד מ-30-50 השחקנים הכי טובים מהעונה ב-NBA. כתבת 30. כתבתי 30-50, אמרתי מה, הוא 30-50, משהו כזה, בין לבין. למה? שוב, אני רואה כדורסל, כן? אתה נכנסת בי, כאילו, כעסת עליי וזה. לא כעסתי, אני לא כועס, אני רק מסביר לך שיש את הפונקציה בטוויטר של למחוק ציוצים אם אתה רוצה. זה לא חייב להישאר שם לדיראון עולם שאמרת שאלכס קרוזו טופ 30 בליגה הזאת. אני בשבילך פה, אני לא, זה לא בשבילי. תן לנו שתי דקות, תן לי שתי דקות שנייה. קרוסו, אם אני מסתכל שוב, אתה מסתכל על ה... תרומות סטטיסטיות ותרומה לניצחונות, התרומה שלו לניצחונות, לא בתור שחקן שולי, הוא שחקן, הרבה פעמים הוא שחקן שישי או שחקן חמישי, לא בתור, לא שולי, הוא לא שחקן שולי. התרומה שלו לניצחונות, ביחס לשחקנים שאתה כתבת, כאילו שהם יותר טובים ממנו, בגלל שהם כאילו יותר טובים ממנו, פוטנציאלית הם יותר טובים ממנו, או טכנית הם יותר טובים ממנו, אוקיי? אין ספק למשל שג'יילן בראון, שדיברת עליו, כן. הוא שחקן עם פוטנציאל הרבה יותר גדול מקרוזו, ויכול לעשות הרבה יותר מקרוזו, אוקיי? כאילו זה ברור לי, אבל קרוזו, עד עכשיו, כן? עכשיו לבראון יש ארבעה משחקים שהוא ממש טוב בהם, אבל קרוזו עד עכשיו תרם יותר לניצחונות מאשר ג'יילן בראון, במשחקים שג'יילן בראון שיחק מול קרוזו. עכשיו, שנייה, ואם אנחנו בענייני ניצחונות, אוקיי? קרוזו, ההגנה שלו מצוינת, היא מחזיקה את ההגנה של שיקגו יחד עם לונזו בול. בלי קרוזו, אין שיקגו בטופ 2. אין, אין. אוקיי. Okay. Uh, ההחלטות שלו בהתקפה 
פשוט טובות יותר מהחלטות של שחקנים שאתה אמרת שהם טובים יותר, כאילו טכנית וכולי. כן. הוא מרווח את המשחק בצורה טובה, כי הוא כן. לא, הוא קלה סביר לשלוש, כן. אוקיי? הוא אגרסיבי מאוד בכל פעולה שלו, בהתקפה, בהגנה, נכון. אוקיי? הוא נמצא הרבה זמן על המגרש, זה לא שהוא מעט זמן על המגרש ונותן הרבה, הוא נמצא הרבה זמן על המגרש, והוא אחד מהשחקנים האלה שגרמו לשיקגו להיראות כמו שהיא נראתה עד עכשיו, והיא נראית מצוין. דרך אגב, אתה רואה את הלייקרס, ויש להם שם מחסור חור בסגל, בצורת בחור קרח וחמוד ואתלט, שנראה בן 43, וגם הוא נראה 43 ככה. רוב הזמן לא נראה, הוא שקוף כזה. אז בגלל זה אני אומר, הוא אחד, אם אתה נותן לי לבחור עכשיו קבוצה, לא קבוצת פנטזי. כן, כן, קבוצה במציאות. קבוצה במציאות, אני רוצה את קרוזו, שיהיה אחד מהשבעה שחקנים המובילים שלי בתוך הקבוצה. מעולה, גם אני רוצה. בואו נתחיל מזה שאלכס קרוזו פנטסטי ואני מאוד מאוד אוהב אותו, והאוהדים חולים עליו והוא תורם לנצחונות וכל מה שאמרת נכון. ובמקום להיות השחקן ה-200 בליגה, שהוא היה בשנתיים הקודמות אולי, הוא עשה התקדמות גדולה ועכשיו הוא אולי 120. אבל כשאתה אומר טופ 30 בליגה... העונה. העונה. תבין שאתה שם אותו בשחקנים כמו ג'יילין בראון או ג'ייסון. טייטום או דווין בוקר או, 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 או ג'יאננובי, זה שחקנים שבאמת בעשירייה השנייה אם לא השלישית של המשחק. אתה רוצה להגיד לי שג'יילן בראון עם כל זה שהוא פחות טוב העונה מעונה שעברה, אם אתה מחליף בשיקגו את קרוזו וג'יילן בראון, אתה חושב שהם יהיו פחות טובים? יש בכלל מה, תעשה עכשיו אה, אה, דראפט בין כל הג'י.אמים בליגה, כן? בשלושים קבוצות, אתה חושב שהוא ייבחר, שאיזושהי קבוצה, הרי מה שאתה אומר זה שאיזושהי קבוצה תבחר אותו ראשון, ראשון, כי אתה אומר הוא טופ 30, יש 30 קבוצות בליגה, לא, אז, אז אתה אומר שהוא ייבחר, לא, 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 שנייה, 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 אין שנייה, מצב אני, כזה, בסדר, שנייה, אני מדבר על העונה, כן. שהעונה, הוא מעולה, העונה הוא טופ 30, טופ 50 בשיקגו, בליגה, בשיקגו עצמה, הוא יותר טוב מזק לוין? אני שואל. אגב, לא. יכול מאוד להיות שהוא תורם יותר לניצחון לא, מזק לוין. די. לא, ויכול מאוד להיות שזק לוין יותר טוב העונה ברור, בגלל קרוזו. ברור, הכל בסדר, זה אז, סימביוזה, זה, זה תזמורת, זה אורקסטרה, אומר, הכל אתה צודק. אז אני אומר, אני... הוא יותר טוב מדה רוזן? הוא יותר טוב מבוצ'וויץ'? הוא לא יותר טוב מדה רוזן. הוא לא יותר טוב מלונזו בול. בואו, הוא השחקן החמישי בקבוצה שלו, איך טופ 30 בליגה? בגלל, תראה, כי יש לך, למשל ג'יילן בראון, לא הייתי שם אותו בטופ 120 בליגה העונה. אתה מבין מה אני אומר? בסדר, אבל זה בגלל שאתה כועס עליו, לא בגלל שזה נכון. לא, לא בגלל שאני כועס עליו, בגלל שהוא לא טוב. הוא לא טוב, אתה רואה, אתה רואה, הוא מקבל החלטות לא טובות, הוא עושה הגנה לא טובה, הוא פשוט לא טוב. אז כמו ג'יילן בראון, יש עוד הרבה כאלה. נכון, קמבה ווקר טוב יותר מקרוזו. טוב יותר, הוא שחקן טוב יותר מקרוזו. באחד על אחד הייתי בוחר את קרוזו, הייתי בוחר את קמבה על קרוזו, אוקיי? אבל קרוזו... הרבה יותר טוב מקמבה ווקר. תקשיב, אנחנו פה מדברים, דיברנו על קרוזו. בוא נדבר על כדורסל. לא, יאללה, אנחנו צריכים לסיים האמת. משה, תבלה ב... 
בטבע, לא, סתם, תבלה בקריסמס, יש הרבה משחקים. ביום שבת יש את ה-NBA, ואז יש ביום ראשון את הפרמיירלג, נכון? נכון, יש ביום ראשון את הפרמיירלג, ביום שני את הפרמיירלג, ביום רביעי את הפרמיירלג, ביום חמישי את הפרמיירלג, זה כזה כיף, ואתה רוצה לקחת את זה מאיתנו, אתה, אל תהיה כזה, אני אגרין, בוא נסגור את העולם, נשב בבית, חשוב גם שיהיה בלי אור, בשביל שהחיידקים לא יראו אותנו, אנחנו לקראת הסוף של הדבר הזה שנקרא פנדמיק. אולי לא אגב, אולי אנחנו לא לקראת הסוף, אבל אנחנו הבנו שיש לדבר הזה מחיר, ואם באמת רובם התחסנו, והווריאנט יותר קל, את המחיר הזה אפשר לשלם בשביל חיים נורמליים. ובזה אנחנו נסיים. תודה רבה. פעם ראשונה שאני מסיים בנורמלי. אתה יכול לספר עכשיו בדיחה. אתה רוצה לספר בדיחה. מה זאת אומרת? לא יודע, משהו, שואה, קורונה, משהו, כלום. יאללה, ביי. אני לא כזה. אוקיי, ועכשיו איתנו עידו מינקובסקי. מה נשמע, מינקובסקי? שלום, אוריאל, שלום, שלום, מה נשמע? אני רוצה לדבר איתך על חג המולד. הו, הו, הו. תדע לך שאני הו, הו, הו. תדע לך שאני בדרך מנצרת בדיוק. אה, באמת? באמת? כן. כן, כן. אתמול הייתה היום הולדת שלי. מזל טוב. חשוב לבשר למאות מיליוני המאזינים. קודם כל מזל טוב מהצוות פה בכל יום נתון. תודה, תודה, מכל חדר, מכל הקונטרול. מנופפים פירו לשלום. חגגנו את יום הולדתי כמו שישו חגג בנצרת. ממש כך. בייבי אידו וסבורן. ואני רוצה לדבר לך קצת על, אתה יודע, על חגיגיות. מה אתה חושב על השילוב הזה בין חג לכדורגל וספורט בכלל? כאילו מעניין אותי... מה שנקרא, אין שילוב טוב מזה מאז חנוכה ופסיגל. החג מאפשר להרבה אנשים שבימים כתיקונם לחוצים מהחיים לבוא להתכונן למופע המרכזי הבידורי של חייהם, קרי, חג הכדורגל של הקבוצה שלהם ביתר פט. קאפ פיינל דיי, זה הולי דיי, וכך גם משחקי חג המולד. ואצלנו אתמול למשל, 528 איש ראו בקריית שמונה נגד מכבי פתח תקווה את משחק חג המולד שלנו. כך זה נראה. האמת היא, אני לא זוכר מה עשיתם. היה הפסד כאילו? לא היה הפסד, היה 520 איש ב... שם בקריית שמונה, וכך נראה משחק אחד, כך, כך זה הברומטר של ההתרגשות שלנו מהמשחק הקרוב לחג המחנה. קודם כל אני חושב... שגם בגולה, בכל מקום, מדובר בממש יום חג לאומי, ובצדק, כי זה משלב גם בידור, וגם חופש, וגם ניחוד דעת, וגם אלכוהול, וגם אנדרופינים מסנטה קלאוס. פה גם את זה חייבים לבאס, בחגים סוגרים את הכדורגל, לא פותחים את הכדורגל. אצלנו באיראן ובקופה. האמת היא נכון, אתה יודע, מתקיימים משחקים בחג המולד, ביום חג המולד, לא בבוקסינג דיי, ולא ביום לפני, בערב. ולא ניכר שישו חמתו על הגויים עולה. רק אצלנו ובטורקיה ובאיראן מקיימים את המזה, אבל... בדיוק, ובקובה, שיש את הסינקו דה מאיו, חג הפועלים. סינקו דה מאיו זה מקסיקני בכלל, אבל... אבל אני, 
אני רוצה להגיש לך תוכנית, ותגיש את זה לחברים בגבוה שלך, של ההתאחדות לכדורגל. מעון כן, אתה אשם המחובר. אני חשבתי להפוך את חנוכה לאירוע סטייל... הפרמייר ליג, משחקי חג המולד בפרמייר ליג, ומה זה אומר? לקחת את השמונה ימי חנוכה האלה, ונגיד מתוכם לייצר, נגיד, אפשר שמונה, אפשר שישה משחקים, כן? משחקים גדולים. כלומר, לעשות ככה בסבב של הליגה, של המחזור. כן, הדרבים, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, כאילו המשחקים הגדולים בחנוכה, בשעה מוקדמת יחסית, בשביל באמת לייצר איזשהו סוג של פסטיגל כדורגל, זה... שמע, דסקל, אתה גם יועץ שיווק ענק וגם איש הלכה ענק. תדע לך שבחנוכה אפשר לשלב את שניהם, מכיוון שזה לא יום שבתון. כן, כן. זה לא אחד מהרגלים, אתה מבין? אין... אני גדול בתורה, זה ידוע. אין שעתאום בחנוכה, אתה גדול, נקודה, בתורה נקודה. ועוד הצעה, אפרופו יום חג, בוא נהפוך את יום העצמאות ליום גמר הגביע. תשמע... אתה איש ענק, דווקא. אעביר את זה לחבריי בהון שלטון. אני יכול להגיד לך ש... שיהיה תאריכים. אני רוצה אבל להסביר לך על האמת של החיים. העלית נקודות חכמות, מדויקות, הגיוניות. ווין ווין סיטואשן, ועל כך אין סיכוי שהם יעברו, אתה מבין? אין סיכוי, אתה צריך החלטות הזויות מטורללות שמזיקות לקהל היעד. רק ככה אפשר לעבור. אולי תגיד כדי להרוס את האוהדים, נעשה את הבוקסינג דיי ונעשה את זה, אבל זה רעיון ענק. אתה יודע מה, אני אפילו באמת אהדהד את זה. זה רעיון ענק דווקא, אתה איש ענק. אוקיי, קודם כל אני שמח לעזור, אבל כמו שאמרת, צריך... כן, אבל אתה יודע מה הדבר ההזוי? כן. לא רק שלא עשו את זה עד היום, שלא חשבו על זה עד היום. יכול להיות שחשבו על זה, אבל אתה יודע, זה נשאר כאילו בתוך המגירה, ובגלל שיש לנו את הפודקאסט הזה שמיליונים מאזינים לו. אז אנחנו יכולים, אתה יודע, לצאת מהקופסה. אנחנו אכן נעשה מחאה ציבורית ונעלה את זה על ראש שמחתנו. כן. ארז חלפון, שומע? אנחנו בדרך הביתה שלך, אשר. בדרך אליך. אגב, אתה היית במשחקי חג המולד באנגליה? בעבר? אני הייתי עשרות פעמים באנגליה בחיי, אולי אפילו עברתי את המאה פעמים. אני יכול להגיד לך שהייתי במשחק אחד של פרנט אפסי נגד אוקספורט בליגה השלישית, <laughs> ובגמר היורו שאנגליה כמובן הפסידו כי הגעתי. חוץ מזה לא הייתי באף משחק פרמייר ליג בחיי. אז משחקי חג המל... בוא נגיד הייתי יותר משחקים בליגה הטורקית מאשר בליגה הפרמייר ליג, אבל אני חייב גילוי נאות, לזעזע לדעתי. לפני שנתיים בדיוק הייתי באנגליה במשחקי חג המולד כי אני הפכתי את זה לסוג של מסורת שלי להגיע ולראות משחקים בחג המולד באנגליה מאוד כיף דרך אגב טיסה בחג המולד ב-24 או ב-25 זה טיסה כיפית במיוחד אם אתה בבריטיש איירווייז אתה לבד אתה ריקה לגמרי כיף רק אתה וכמה חרדים וזהו זה כיף חיים אבל. אבל כאילו להגיע למשחקים האלה זה פשוט חוויה נהדרת כי אתה גם יכול להגיע לארסנל צ'לסי 
ואז יומיים אחר כך יש לך מנצ'סטר יונייטד ארסנל. ואתה כאילו שם, זה כיף חיים, וכשתיגמר הקורונה, בעזרת השם עוד מעט, שווה מאוד לעשות את זה. לא, כשהיא תיגמר, סליחה, אני רוצה לדייק אותך, שיגמרו הדיבורים על הקורונה, טוב, עוד משהו שאתה מעוניין להפיץ, להמון? האמת היא היום, במקום... עוד איוב הבאת לי קצת סיג של תקווה, זה התחיל בכל ענות חלושה, כי להשוות את החג המולד לחנוכה בפסטיגל, זה כמו להשוות את חג המולד לחנוכה לפסטיגל, אבל אז הבאת את הרעיונות שלך ונתת לי סיג של תקווה שלפחות 0.001 מהדברים פה יסתכלו, זה דבר יתאים, and I would make it happen. make it happen, man, make it happen. יאללה. בעקבות החשיפה, כל יום נתון, אני כבר רואה את הכותרות, קמפיין השנה, אני אקבל על זה את האריה השואג. האריה השואג, צבר הזהב, צנובר הערד. בדיוק, האוסקר של היחצנים העלובים בישראל. בסדר, טוב, דווקא הייתי אומר שכרגיל לא נהניתי לדבר איתך, אבל נהניתי. מצוין. טוב, בוס, יאללה, נדבר. ביי. אוקיי, ועד כאן פרק 421 של בכל יום נתון. אני רוצה להודות לגל אלברמן. אני חושב שהייתה שיחה ממש מעניינת, ולמרות שהוא היה מסויג בחלק מהדברים, היה ממש מעניין. בעיניי אחד מהטיפוסים המרתקים והחשובים בכדורגל הישראלי. תודה רבה לניב נחליאלי, תודה רבה לקבוצת ח' י' על החסות לפרק. תודה רבה למשה דוידוביץ'. האח של שרון, שדיבר איתנו על ה-NBA ועל משחקי הקריסמס בפרמייר ליג, תודה רבה לידו מינקובסקי. ודרך אגב, תודה רבה לכם ש... שרכשתם את הספר על ברוך דגו, השלמנו את הגיוס. וואו, תודה רבה. אז תודה רבה לכולם, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.